0: Aleluia, glória a Deus
1: Aleluia
0: Teu é o reino Então, a gente nunca pode esquecer disso, tá? É, independente do governo que nós estamos vivendo nós não, nós não podemos esquecer que dele é o reino O poder e a glória Ele está no controle Ele tem o controle de todas as coisas E hoje nós vamos... Compartilhar aqui, eu queria que você ficasse à vontade aí, os meus amigos, pastores, irmãos, irmãs, ficasse à vontade, né? Todo mundo aqui, é, nós vamos estar lendo aí, é uma mesa que nós colocamos aqui todos os sábados para ir um pouco mais fundo, né? E nós estamos em Gênesis hoje, não tenho pressa também, é, a gente está em Gênesis 23 e vamos para o Gênesis 24 também hoje, porque Gênesis 23 é bem curtinho, assim, e dá para ir um pouquinho mais nos Gênesis 24. Então, se você tiver como pegar a sua Bíblia eu tô abrindo a minha aqui também, e quem puder ajudar aqui na leitura, o pastor Adilson, não sei se ele tá de prontidão aí, ele sempre ajuda bastante aqui nas leituras e até trazendo também interpretações... Pastor Nuno, é, fique é, todos é, à vontade. É, é, Zé. Ok, estou tô às ordens.
2: Quando
0: então, precisar, então. Então tá, bora, bora, é bora. Bora começar. É, é, Sarah viveu 125 anos em Gênesis 23. 23. Isso.
2: É, quando eu falar da morte dela, né? Isso, Perfeito. isso. Então vamos lá. Aí quando for pra parar, você dá um toque. Então toque, vamos lá, 23, toque. verso 1. A minha bíblia é uma bíblia é, Gênesis. Então pode ter alguma diferença de algumas bíblias, mas é uma bíblia mais próxima da original. Vamos lá. Tendo Sara vivido 127 anos, morreu em Kiriath Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. Veio Abraão lamentar Sara e chorar por ela. Levantou-se depois Abraão na presença de sua morte e falou aos filhos de Et. Sou estrangeiro Oh, tem uma chave aqui. Sou estrangeiro e morador entre vós. dai me a posse de sepultura convosco, para que eu sepulte a minha morta. Responderam os filhos de Ed e Abraão, dizendo, Ouve-nos, Senhor, tu és príncipe de Deus entre nós. Sepulta numa das nossas melhores sepulturas a tua morta. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para sepultares a tua morta. Então se levantou Abraão e se inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Et. Ele lhes falou, dizendo, se é do vosso agrado que eu sepulte a minha morte, ouvi-me
0: e intercedei por mim junto a Efron, filho de Zoar. Acho que aí tá Para bom, pastor. Que... Até, até aqui, a gente até aqui. já... É. 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 A gente já... Tá ok. Bom, é... esse, esse capítulo ele vai narrar sobre a morte uh, de Sara, né? Aqui o foco está sobre a morte de Sara. Uh, nesse, nesse versículo, como o pastor Adilson comentou aqui, uh, Abraão ele vai escolher um lugar para sepultar a Sara. E nesse lugar começa uma negociação. Então nós, nós vamos ver no descorrer desse capítulo que há uma negociação aqui entre Abraão e o povo daquele lugar. Esse lugar é tão importante... Né? Primeiro, que aí a gente vê é, no, no Egito, o Egito ele é muito de negociar, né? São os melhores os negociantes que tem hoje no mundo, tá naquelas bandas do Egito. Então aqui nós temos Abraão negociando um local que é o encontro. Esse não é um local qualquer, tá? Esse é o local que será o encontro das gerações de Abraão. Então esse lugar. É o lugar do encontro das gerações de Abraão. Por isso que Abraão, Isaac e Jacó, eles vão ser enterrados nesse lugar. Não era um simples lugar. Tá? É, Sara vai ser sepultada aí, só Raquel que não. né? É, em Gênesis 23, o verso 7. Então, Abraão estava buscando uma terra para, para viver sobre esta vida, porque ele tinha uma ideia de ter uma terra não só na morte, mas sim também na vida. Então ele tem a melhor terra para a vida e a melhor terra para a morte, porque a melhor terra era a terra onde vai encontrar todas as gerações lá na frente. Pastor Adios, pastor Nuno, pastor Bruninho, pessoal, fica à vontade aí também para comentar sobre esses versículos que nós lemos. Né, ele, como o pastor disse, tem uma chave ali, se o pastor quisesse falar já sobre isso, do, do verso 3, né?
2: É, exatamente, né? Tem uma chave, né? Essa chave vai conectar depois com Jesus, né? Que também é, precisou que alguém buscasse um local para ele, para colocar o corpo dele, né? Então, aqui é mais uma tipologia, né? Aqui, Abraão, né? como Deus aqui é um Deus geracional, aqui ele está apontando que eu sou um Deus geracional, e aí ele já está aqui dizendo, olha, o meu filho não terá um lugar para ser colocado o seu corpo. Por isso que o próprio Jesus diz, né? O profeta não tem um lugar para reclinar a sua cabeça. Então aqui é exatamente a, a tipologia daquilo que Jesus vai depois referir lá na frente, e daquilo que vai acontecer com o corpo de Jesus também. Então, aqui é, é Deus fazendo né, a preparação e explicando já antecipadamente a Abraão por que, que Abraão ficou, é, me permite o desesperado. Ele entrou em desespero: meu Deus, eu preciso achar o um lugar, eu preciso achar o um lugar, eu preciso achar um, um, uma, uma sepultura, eu preciso achar uma caverna para colocar o corpo. Porque Deus, Deus, já tinha mostrado a Abraão lá na frente, já, Abraão já sabia das coisas, então ele, por isso que ele, ele entrou em pânico e saiu correndo para negociar com os egípcios e é verdade, eu estou negociando com o Ariba essa semana e eles não são fáceis, são difíceis mesmo né? e aí Abraão sai desesperadamente para procurar um local, porque não podia ser em local tinha que ser naquela terra, que ali é a terra prometida, ainda que ele não tivesse recebido, mas já era a terra prometida e ele tinha que deixar ali
0: a preparação geracional naquele lugar. É, e essa, essa questão de negociar, né? É, tudo começa quando você vai analisar ali, até a gente comentou um pouquinho nos vídeos anteriores, nas, nas salas anteriores, sobre os três filhos de Noé. É porque ali tem Can, que a gente até comentou sobre os brasileiros, descendência do cananeu, tem os jafeitas e tem os semitas. Jesus é da descendência de semitas, Abraão também é descendência de semitas, os jafeitas. E há uma sentença que até o próprio Noé comentou: olha, vocês não terão tendas, vocês vão negociar tendas com seus irmãos, você outro vai servir o seu irmão. E tudo isso acontece ainda hoje é, sobre uma linhagem sanguínea, tá? mas o sangue de Cristo que é o que restaurou o homem de toda a maldição. Mas nós temos ali só é a única maneira, né? Mas se a gente olhar hoje o que está acontecendo, isso tem uma descendência, tá? Tem uma descendência, tem uma origem. Vamos dizer assim que tem uma origem por trás de tudo isso. E aqui a Abraão ele negocia, né? Essa questão aqui do campo. E na verdade ele ele pediu a caverna. E aí os homens disseram: "Olha, não só a caverna, mas todo o campo onde está essa caverna é tua". Aí, aqui tem uma chave. Ele vai, ele aqueles homens meio que queriam dar, né, essa essa localização, porque ele vai dizer bem assim, o verso o verso 5: "Ouça-nos, Senhor. O Senhor é príncipe de Deus em nosso meio". Então, primeiro eles reconheciam, né, que Abraão não era um homem qualquer. Abraão tinha algo com ele que fazia com que ele prosperasse em tudo, ou todos os lugares onde ele estava passando. Eles reconheciam, as pessoas que estavam em volta dele reconheciam. Então, ele diz assim, ó, enterre a sua mulher nenhuma de nossas sepultura, nada que lhe pareça melhor e nenhum de nós é, recusará ceder a sepultura para quem enterre a sua mulher. Abraão levantou-se, covou-se, o verso 7, né, perante o povo daquela terra, os osititas, e disse-lhe, já que vocês me dão permissão de sepultar minha mulher, peço que interceda por mim junto a Efron. Aí quando ele vai falar sobre Efron e, e o filho de Zoar, ele está dizendo o seguinte, eu peço que vocês intercedam aos juízes que estão à porta da cidade. Essa negociação eu quero testemunhas. Então, Abraão ele diz, olha, vamos para a porta da cidade. Aqui são pessoas que ficavam à porta da cidade. Se a gente vê, o Antigo Testamento tinha essa cultura, né? Dos anciões ficarem à porta da cidade. Isso vai, vai se aparecer várias vezes em Ruth e em, em outras partes da Bíblia que nós podemos ver isso. Até Judá, quando ele vai à porta da cidade. Tem toda aquela história de Judá, né? Uh, e aí ele continua, né? Peçam que ceda, aí ele vai dizer o verso 9, o pastor Adilson parou no verso 8, a fim de que ele me ceda uma caverna e que lhe pertence, que se encontra na divisa do seu campo. Peço que cada um é, que ceda a mim pelo preço justo para que eu tenha como propriedade para a sepultura entre vocês. Então veja, Abraão ele deu uma chave dizendo o seguinte, olha... Eu não quero de graça, porque tem um preço a ser pago. Eu não quero de graça, tem um preço a ser pago. O cara aqui era alguém que Deus prometeu a ele, que estava com ele, mas ele disse bem assim, não, eu quero pagar por isso. E muitas das vezes nós queremos as partes fáceis. Tipo assim, eu quero viver a custa da graça que não é de graça. Tem até um livro que fala graça, que não é de graça. Mas eu quero viver de uma maneira que... Né, eu quero as coisas de graça. E aí ele diz, não, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. A oferta ao Senhor tem um preço. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Qual foi o preço daqui? O preço foi o sangue. Então, aqui também, Abraão... Ele está dizendo bem assim, ó... Peço por um preço justo. Tá... E aqui eu, eu aprendi uma, uma outra questão em negociação. Para quem é empreendedor, quando você fica pedindo desconto, vamos supor, você vai comprar um pão e você pede desconto. Você vai comprar um, um bolo e você pede desconto. Você vai comprar um cupcake e você pede desconto. Aí agora, a hora de vender os seus produtos, não reclame se as pessoas desvalorizar o seu produto. Então, Abraão aqui, ele não, ele não vai questionar o valor. Ele só está dizendo, eu peço um preço justo. É justo? Ok, tá pago. Então, essa questão de ficar pedindo desconto, essa questão de... A gente é brasileiro, né? Não sei se o, lá na, no, na França o nome também tem muito disso. De Pinchincha, que usa a palavra aqui para Pinchincha.
1: Não, não tanto, né?
0: Ah. Aqui, aqui também não, hein? Então... O brasileiro ele tem essa questão de querer desvalorizar, porque é inconsciente, tá? Quando você está pedindo a pessoa um desconto, é, você está dizendo bem assim, olha, o, o que você está me oferecendo não vale, não vale isso. Então você está desvalorizando inconsciente. Só que aí você não pode reclamar quando desvalorizar aquilo que você ofertar também. Então quando eu aprendi essa chave e eu parei de pedir desconto. Até minha esposa, ela que é mais a mulher, mais <risos> ela que faz a gestão, né? Mas eu falo, olha, quanto que é? Ela fala, não, você tá ficando doido, você, você vai pagar caro assim. Eu falei, não é esse o preço que ele deu? Então, que seja justo, se ele entendeu o que é esse é o preço, ok. Se eu não quiser, eu compro em outro lugar, mas eu não vou ficar pedindo desconto. Porque a hora que eu der o meu preço nos meus serviços, eu também não vou dar desconto. Pegaram essa chave aí?
3: <risos> é que eu, isso aí que você falou é muito legal, eu também eu, eu nunca tinha visto essa, essa passagem aí, mas eu penso muito assim, entendeu? Eu não, não gosto de pedir desconto, faz que a Luana é mais bichincheira, ela é, é mais brasileira que eu nesse é sentido. Mas eu não gosto de pedir justamente por isso, entendeu? Porque quando eu ofereço também meus serviços. Eu já tento comprar o preço mais justo possível né? é, é, para que também não, o pessoal não desvalorize, né?
1: e eu tenho essa, essa concepção aí também. E, é, é, mas eu tenho essa, essa é, porque tem muita gente também que quer explorar, né? mas quando eu acho que o preço é, não está de acordo com o que eu posso pagar, o que eu acho justo, eu procuro outro fornecedor, eu não fico. Tudo é, desvalorizando, falando que não vale e tal, entendeu? Tem muita gente que faz isso, né? Eu não, quando eu já quando
0: é um preço que eu acho que está sendo injusto, eu simplesmente procuro outro fornecedor e ponto, entendeu? Amém, é, essa é uma, uma chave, cara. E eu vou, eu vou falar para vocês: tá? o dia que eu virei isso, o dia que eu aprendi sobre isso, é, você acredita, eu estou abrindo meu coração aqui, eu hoje, eu, por exemplo, eu coloco os preços que é justo pelo aquilo que eu faço, pelo aquilo que Deus me deu como conhecimento e tal, e todos os anos de trabalho que eu tenho na área, e as pessoas pagam. E pagam. E eu não dou desconto. Não dou desconto. É, eu falo, olha, é isso, isso e isso. Pronto. Porque eu comecei a viver assim também. Entendeu? Então, eu vou pagar mais caro? Ok, vou pagar. Se, claro que tudo, como diz aqui na palavra, um preço justo, né? Preço justo. Ele falou, ó, quanto que é o preço? Me dá um preço justo. Eles falaram o preço, Abraão foi lá e pagou. <risos> foi lá e pagou, simples. Quem pode ler para nós aí o verso? Nossa,
1: só mais uma coisinha, ah. que também tem aqui, né? Às vezes também o
0: barato sai é caro, né? Ah, porque tem
3: isso. Que, que é o muito barato, e no final das contas, né? Uma coisa assim, enfim, é só rapidinho, que, que eu virei essa chave também na minha vida, que assim, eu só faço. É, eu, eu sempre procuro trabalhar com empresas, entendeu?
1: Às vezes a gente não desmerecendo os autônomos e tal, mas assim, às vezes a gente quer fazer uma coisa que é mais barato e tal, com uma pessoa que de repente não tem uma empresa ou não tem algo, não tem algo a perder, né? não tem uma nota fiscal, não tem nada. Aí a pessoa faz um serviço que não é de qualidade para você, você também não tem nem com quem reclamar depois. Né?
0: É outra coisa aqui, tá no verso 7. Ele disse bem assim: ó, e disse-lhe, já que vocês me dão é, permissão para sepultar a minha mulher, peço que interceda por mim junto a Efron, filho de Zoar. O que, que Abraão estava dizendo? Já que vocês me deram permissão de escolher o lugar, eu vou escolher o melhor. Esse lugar aqui era o melhor que tinha. Então Deus te deu a, a, a possibilidade, dizendo bem assim: olha, tá, escolhe aí, entre a vida e a morte, a bênção e a maldição. É, todas as coisas na Terra, Deus está nos, nos dando uma direção aqui, através Abraão, ele está dizendo, por quê? O lugar que eu vou escolher não tem a ver só comigo, tá? É, eu vou dar exemplo, se você vai lá, você vai fazer o, o, o freio do seu carro, aí o mecânico diz, ó, tem esse aqui de quinta linha e tem esse aqui de primeira linha. De primeira linha tá mil reais, o de quinta linha tá vinte reais. Aí você fala, não, pô, é de quinta linha, vou economizar novecentos e tralalá. Por Você está pensando só no dinheiro. Só que na hora que você entrar no carro, quem vai entrar junto com você? Sua família. E se o freio falhar, morre todo mundo. Então Abraão estava não só pensando ah, na sepultura da mulher dele, mas ele estava dizendo, meu amigo, eu vou escolher a melhor terra, porque a minha geração, eu sou pai de nação, a minha geração vai herdar essa terra. Se eu escolher a pior agora, eles vão herdar o pior que tem dessa terra. Então eu quero o melhor. Porque a minha geração vai entrar em Canaã. <risos> e aqui é Canaã. Vai entrar em Canaã e vai ser a melhor terra. E tanto que Deus vai dizer para Moisés. E comereis o melhor dessa terra lá na frente. Porque que era o melhor. Era a terra que manda leite e mel. E Abraão não foi bobinho não. Ele escolheu a melhor terra. E disse me diz qual é o preço dela. Porque ele não pensou só nele. Então quando você faz algumas escolhas. Você tem que lembrar que as suas escolhas. Vai interferir. Nos seus filhos, nos filhos dos seus filhos, e assim por diante. Nós precisamos é, colocar na balança as nossas escolhas. Essa é uma outra chave, aqui no verso 7, tá? Que ele vai, ele vai pedir, ele vai escolher a melhor terra. Isso fala sobre algo espiritual, né? Eu vou viver a, aqui nessa terra, mas ele está falando sobre algo também espiritual. É uma escolha na terra. E uma escolha nos céus. Então, entre os céus e a terra, ele está dizendo, eu estou escolhendo os melhores lugares. Eu escolha Por isso que Deuteronômio vai dizer, escolhe, pois. Escolhe, pois. E ainda, o próprio Deus vai dizer, eu ainda recomendo a você escolher a vida, a bênção. Mas, está aí proposto, a bênção é a maldição, a morte é a vida. Então ele ainda nos ajuda na escolha, porque a gente não sabe como escolher, então tem a função do Espírito Santo, que nós vamos falar já no, versículo, no capítulo 24. Quem pode ler o verso 10, do 23, do 10 até o 14? Eu posso, eu posso. Mas... Por favor. A minha, a minha versão aqui é NB, tá? Então o verso 10. Efron, o Itita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão. Sendo ouvido por todos os editas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Novamente, Abraão curvou-se perante o povo daquela terra. E disse a Efron, sendo ouvido por todos. Ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo. Aceite-o para que eu possa sepultar a minha mulher. Efron respondeu a Abraão. Até aí, pastor, respondeu. Pode, pode continuar, pode continuar.
1: Ouça-me, meu senhor. Aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso
3: entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com
1: Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado, diante dos editas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mesmos mercadores. Assim, o campo de Efron, em Maquibela, perto de Manri, o próprio campo com a caverna que nele há, e em todas as árvores dentro das divisas do campo, foi transferido.
0: A Abraão, como sua propriedade, diante de todos os entitas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou sua mulher Sara na caverna do campo de Maquibela, perto de Manri, que se encontra em Efron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão para os como propriedade para a sepultura. Amém. Ah, então, aqui, um detalhe importante. Se ele não tivesse comprado o campo, se ele não tivesse comprado o campo, se ele recebesse como doação, por exemplo, como doação, talvez ele não tivesse a escritura, e se ele não tem escritura, a terra fica esquecida. Assim que ele morresse e todas as pessoas que doaram morressem, ele já tinha perdido a terra. Mas por ele ter pago e a exigir uma escritura, por isso que ele chama as testemunhas para ter uma escritura da terra, né? é como se fosse uma escritura ali. Então ele está dizendo, olha, por que eu quero pagar o preço? Porque eu quero que assim que um dia, quando eu morrer, todos que vierem depois, tanto da minha família como da sua família, saiba que essa terra é minha. Aqui está outra questão importante que o Senhor está nos ensinando. Para quem quiser anotar aí no verso 16 quando ele vai dizer bem assim ó que ele deu 400 peças é só uma questão de anotação 400 peças de pratas se a gente trouxer isso para os dias de hoje dá 4,52 kg e 52 gramas de pratas 4,52 kg e 52 gramas de pratas 4,5 kg e meio né 4,5 kg e meio de prata então até que se fosse para o dia de hoje até que tá barato né Hoje terra está cara, meu Deus. Jesus, estão cobrando metro quadrado muito caro. Mas é, nós vamos continuando aqui. Outra questão importante. Né? A gente falou sobre desconto, falou sobre as escrituras, ele pediu que ficasse os juízes que estavam à porta da cidade. É, esse campo não foi esquecido porque ele pagou. Onde que a gente pode ver isso? Está lá em Ruth capítulo 4, verso 4. Ruth 4, 4. Ele paga pelo campo. E outra questão. Lembra que quando houve fome na terra, José do Egito. Ele tá onde? No Egito. Por isso que é José do Egito, né? Ele tá no Egito. Só que aí o pai dele morre. Quem é o pai de José? Ó, Deus. Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ou então o pai de José é Jacó. O que, que José faz? Quando ele soube da morte, ele vai lá para esse campo que Abraão comprou. Ele sai do Egito e vai para Canaã enterrar o pai. E quando ele retorna para o Egito, ele diz para os que sobraram, que estavam no Egito. Dizendo bem assim, olha, quando vocês saírem do Egito, lembre de levar os meus ossos daqui <risos> para essa terra prometida. Qual que era a terra prometida? A terra onde Abraão esteve. Qual que era a terra prometida? A terra onde o Pai esteve. Então ele diz assim, olha, lembre de levar os meus ossos do Egito. Lembre o seguinte, ele estava dizendo o seguinte, o Egito não é o teu lugar. Vocês não nasceram para permanecer no Egito. Existe uma propriedade e quando vocês saírem daqui, leve os meus ossos desse lugar. Moisés lembrou disso e levou os ossos, porque ele disse, o dia que vocês levarem os meus ossos, será o dia da visitação do Senhor. Então Moisés, abraçando essa promessa, levou dali os ossos de José. Foi enterrado naquele lugar Abraão, Isaac e Jacó. José sai do Egito para enterrar o pai, ou seja, os ossos do pai, nesse lugar onde foi negociado em Gênesis capítulo 23. Mais, algum, mais alguém queria comentar alguma coisa sobre Gênesis 23? Nós vamos para o 24? Que é a, a, grande, a grande tipologia de Cristo aí. Cristo é a igreja, né? Isaac e Rebeca. Fique à vontade aí, meus irmãos, se quiserem comentar alguma coisa sobre Gênesis 23 a história disso eu sei que estava no telefone estava aparecendo o telefone, Bruninho, Ana Fávia piscou o, o microfone
1: é, eu tava aqui no telefone uma
2: emergênciazinha aqui, mas já tá resolvido tranquilo Que já,
0: porque eu achei engraçado você falando ah tá
4: Então,
0: <risos> pastor Nuno, Bruninho Amanda, Rafa, Letícia e a, a Kétian tá aqui também é pastor, eu só, eu só achei, achei legal assim, é e você vê que Deus, ele, ele gosta das coisas certas, né? Eu acho que se a gente levar uma, uma lição pra gente, né? Muitas pessoas às vezes é, é, são né, cristãs e tal, e creem em Deus, mas muitas vezes não, não, não prosperam, até porque não, não querem fazer as coisas certas, né? Muitas vezes é, pagar os impostos, né? Enfim, é, pagar o um preço justo, né? Então, eu acho que eu achei legal essa passagem. Eu nunca tinha meditado né, por esse lado, mas é importante o quanto Deus ele gosta né, das coisas certas, né? E que numa coisa que talvez possa ser simples, né, para a gente, né, de sepultar uma pessoa, né, muitas vezes a gente fala assim, pode me colocar em qualquer lugar, né, quando eu morrer e tal. Mas você vê que Deus até nisso ele tem uma preocupação, né? É, exato, exato. É, porque ali falava sobre uma promessa, né? Imagine que é, entre Elias e Eliseu, é, os ossos de Eliseu, ele fala, ele, ele fala sobre a ressurreição, né? Por isso que Elias, ele vai ali no monte da transfiguração com Jesus, apontando para as leis né? e os profetas, que é o caso da figura do Elias. Mas também, quando Eliseu pediu a unção dobrada, quando ele foi enterrado, ao jogar um homem sobre o seu corpo, tinha lá, esqueceram que tinha os ossos de Eliseu ali. O que aconteceu? O cara bateu e acordou vivo. Fala da ressurreição, né? Sobre, sobre Cristo, né? Aponta sobre essa unção dobrada que está sobre nós. Essa unção que está sobre nós, a ressurreição. Né? E, e o quanto é importante? Para Deus, claro. Para Deus, claro que Deus é, ó, Deus é territorialista. E o diabo tenta copiar isso. Deus é territorialista e o diabo tenta copiar. Deus é tão territorialista que quando Deus criou o homem, antes de Deus criar o homem, Deus já tinha criado o jardim para colocar o homem no jardim. O que, que era o jardim? O território. E quando o homem peca, o que, que o homem perdeu? O homem não perdeu o pai. O pai estava lá, mas ele perdeu a morada. O, o jardim, ele perde. Ele perde a localização. Até, por isso, até que Deus faz a primeira pergunta para ele, dizendo bem assim, Adão, aonde você está? Porque ele não, não era que Deus não sabia onde Adão estava. É que Adão já estava perdido. Então, é, o diabo é territorialista porque ele tenta copiar Deus. Por isso que Deus nos alertou dizendo bem assim: não deslugar o diabo. Ele só pode ter o lugar que você deixa. Amém? Amém. Oi? Tem
4: uma chave aí. Você falou. Solta aí ocupe a sua mente totalmente com a palavra de Deus não deixe espaço para o diabo tomar sua mente, não porque ele ocupa mesmo não se distraia
0: é, eu até falei já sobre nós temos a mente de Cristo né? nós acessamos a mente pode falar, quem piscou aí é,
1: e não, e não somente, né? mas tudo né? os negócios a nossa casa é. tudo, né? então quando a gente é, é dar espaço, né, o que falou, nas pequenas coisas, né, às vezes é pagar o um imposto, às vezes é não pagar em dia nossos fornecedores, né, não pagar nossas contas em dia, já é, de repente, uma brecha o inimigo entrar.
0: Então, ó, olha o detalhe, quando a gente ouve é, invasão de sem terra, Deus não tá nesse negócio aí, não. <risos> Você tem que pagar o preço da terra. Aí, aí você diz bem assim Jean, mas lembra de Josué, Caleb Eles não invadiram a terra, deixa eu te falar Aquela terra já era deles, quem comprou Abraão, então eles estão tomando Posse daquilo que é deles Só que quando eles chegaram lá já tinha gente Habitando, por quê? Porque deixou Eles estão tomando Posse daquilo que é deles, não estão invadindo Uma terra de pessoas que Aquelas pessoas eram dono da terra é, Na verdade era é uma desapropriação né, Isso Invadiu, né oi nossa, isso é muito bom essa parte que
5: né, realmente quem é sem terra é, não pode tomar posse uma terra sem pagar né? isso é uma
1: revelação tão grande que se eu estivesse perto de você eu te dava um
0: bolo é, quer dizer, um bolo <risos> eu entendi eu acho... <risos> Glória a Deus. <risos> vamos o Gênesis 24, gente. Agora nós vamos falar. Eu vou trazer aqui para quem está ouvindo aqui também: o que, que tem a ver, Raul Seixas, Isaac e Rebeca. Cara, isso tem a ver. Vocês vão ver o que, que Raul Seixas tem a ver com essa música aqui, essa música dele, né? É, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Só para a gente contextualizar, porque eu estou falando de Brasil e agora é algo profético, tá? Isso fala sobre arrebatamento. Agora nós vamos entrar no arrebatamento da igreja. Aleluia! Quem pode ler aí é, Gênesis 24?
6: Posso ler, pastor?
0: Sim, por favor. Lê, tipo, os... até o 6. 24 até o 6. Verso...
6: Beleza, do 1 até o 6, certo? NVI, gente... Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho da sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: Põe a mão debaixo da minha coxa, e jure pelo Senhor, Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará a mulher para o meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo, mas irá a minha terra que buscará entre os meus parentes uma mulher para meu filho Isaac. O servo lhe perguntou, e se a mulher não quiser vir comigo a essa terra? Devo então levar o teu filho à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá.
0: Uau! E isso aqui, se você quiser grifar na sua Bíblia, esse cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá, sabe o que significa isso? Cristo não será crucificado duas vezes. Cristo não será crucificado duas vezes. Esse aqui é onde foi parar. Mas vou voltar aqui para o início. <risos> é... Primeiro, por que ele faz esse juramento? Né? Vamos voltar aqui. Abraão já era velho de idade, bem avançado. né? E disse ao servo mais velho da sua casa. Que era responsável por tudo que ele tinha. Ele o é servo mais velho. E o que, que representa esse servo mais velho? O Espírito Santo. Ele, é, ele, ele representa a figura do Espírito Santo. Porque é ele quem vai buscar a noiva. Ele quem vai buscar a noiva. Ele quem cuida da noiva. Ele está responsável por essa comunicação com a noiva. E quem que é responsável aqui pela comunicação com a noiva? O Espírito Santo. Ele disse, eu vou, mas enviarei o Consolador. Então, Elezer é, é o que vai aparecer aqui. Agora... Ele vai continuando aqui, né? Dizendo bem assim, ó, que era responsável por tudo que tinha. Olha que legal aqui, essa aqui. Era responsável por tudo que tinha. A responsabilidade está colocada sobre ele. Aí ele vai dizer: "Ponha debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor Deus dos céus e da terra que não buscará uma mulher para o meu filho entre as filhas entre as filhas dos cananeus". Ele está dizendo o seguinte, não vá buscar entre os brasileiros. <risos> ah, os brasileiros descendentes de Cananeu. Mas vamos lá. Ele está dizendo o seguinte. Olha, não é uma questão de raça. Não é uma questão de raça. Muitas pessoas, ah, não é questão de cor. Não, não é questão de raça. Ele está dizendo o seguinte. Isso aqui que eu estou dizendo para você é com relação ao que essas mulheres acreditam. Então, o meu povo, o meu povo. Você vai buscar dentro do meu povo... É, no meio dos quais estou vivendo, mas irá na minha terra e buscará entre os meus parentes uma mulher para o meu filho Isaac. Então isso fala sobre Cristo, né? Quem é a noiva? A noiva é a igreja. Aqui ele fala sobre o Espírito Santo sendo enviado para buscar a igreja. Uh, continuando aqui, ele vai dizer bem assim, e perguntou e se a mulher não quiser vir comigo dessa terra então levarei o teu filho de volta? Ele está dizendo não, não, se ela não quiser vir o meu filho não vai ser crucificado de novo <risos> agora você fez a sua parte você foi buscá-la e se ela não quiser vir aí ele vai dizer o verso cadê, cadê? o verso 7 Enviarei o anjo diante de ti, para que tragam a mulher para o meu filho. E se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento. Mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. Está aí, meus queridos. Sobre a noiva sobre a busca, né, da noiva, ele tá dizendo, mas e se ela não quiser vir? É, então, tem uma questão aí da hipergraça, né, e se ela não quiser vir? <risos> Como é que faz? Aí ele tá dizendo, aí você tá livre do juramento, você está livre do juramento, você fez o juramento, e por que a coxa? A coxa, onde a gente tem o corpo humano, eu não sei se já alguém já ouviu falar sobre o nervo ciático, que é o maior nervo no corpo humano. Alguém já ouviu falar sobre isso?
4: Já, eu tenho problema no ciático.
0: Então, <risos> então é, esse, problem, esse problema está em Gênesis 32, 33, quando Jacó lutou com o anjo. E o que, que o anjo fez? Ele tem mexeu a ele mexeu na coxa, e aonde ele mexeu? No nervo ciático, deslocando, ah, é? é exatamente, o nervo ciático, porque esse nervo é o maior que nós temos no corpo, e ele afeta pouquinha coisa, ele só afeta por exemplo a sexualidade, ele afeta em todas as, o andar, ele afeta na, na coluna, ele afeta em tudo praticamente. Esse nervo, entendeu? Então, ele fez o juramento sobre o maior nervo que nós temos, que ele passa na ligação aqui da perna. Eu vou, eu vou colocar uma fotinha aqui. Se, se alguém quiser comentar aí sobre essa parte da coxa, enquanto eu estou atualizando, eu vou colocar uma fotinha. Vou pegar aqui, nervo ciático. Ah, tem que pegar no Google. Digita, digita aí no Google depois vocês.
3: <risos>
0: é, juntamente o nervo ciático. É, era de costume você sabe que os judeus, por exemplo hoje, é a parte traseira ali do, do animal os judeus, alguns judeus eles não comem porque é difícil de tirar, e aí eles lembram do, do que aconteceu com Jacó, né? dessa questão do nervo ciático há um incômodo na lombar há um incômodo na medula espinhal é, há um incômodo em vários lugares do corpo porque isso é muito sério
4: é, dói bastante.
0: Quando tá em crise, então, meu Deus. Então, Dá se... até tomo. É. Uhum. Então, o homem tem dificuldade de andar, de produzir relação sexual, muitas coisas, muitas coisas. Né? Esse nervo aí, eu vejo até o pessoal vendendo que vende colchão falando dele, viu? Quem quiser comprar colchão, eles até falam sobre esse nervo aí, sobre as dores que tem, sobre esses nervos que passam ali pela coxa. E aí, você lembra de quem fez... Olha só, quando vai buscar a noiva, ele diz bem assim, coloque a mão aqui sobre a coxa, faz esse juramento. E na hora que Jacó tem o nome trocado, o que, que aconteceu com ele? Onde ele foi ferido? Na coxa. Aí o anjo trocou o nome dele e disse assim, ó, o teu nome não será mais Jacó, mas será Israel. Israel é o nome de uma pessoa ou de um lugar? O que, que eu falei que Deus é territorialista? Israel, ele está dizendo, meu amigo, agora daqui para frente não tem a ver com uma pessoa, mas de um lugar. Então, você será conhecido como um lugar, porque é de geração em geração. Por isso que Jesus disse, vós estiverem em mim e as minhas palavras em vós. Isso é um lugar. O inimigo ele, ele não pode te condenar pelo teu pecado. Isso é muito doido, mas isso é uma verdade. Não, não. Porque se ele te condenar pelo teu pecado, Jesus vai ter que morrer de novo. Uau, pega aí. Então, o que, que o inimigo pode... Ah, Jean, mas e assim? Mas como assim? E, mas e a questão do inferno e tal? Tá, deixa eu te falar. Ele só está de olho em que lugar você está. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. <risos> mas se você estiver fora desse lugar, já está condenado. Então, ele só está de olho no lugar... Por isso que ele estava o tempo inteiro de olho no Éden. A hora que Adão deixou de guardar o Éden, ele entra no Éden. Mas aí ele não poderia ficar no Éden de maneira legal, sem um corpo. Por isso que ele precisou de um corpo. Para acessar. Ele precisou do corpo para acessar. Para permanecer. Aí você fala, Jean, mas o corpo é tão importante. É, Deus estabeleceu. E o que Deus estabeleceu, Deus não volta atrás. Até, até o próprio Deus para vir à terra, ele veio de forma legal e ele utilizou um corpo. E ele vai retornar à terra de novo. E sabe como que ele vai vir? Com o corpo. Por isso que ele levou o corpo embora. O que você acha que ele levou o corpo embora? Porque, porque ele vai retornar à terra. Mas ele vai vir de forma legal novamente. Com o corpo. Então por isso que ele diz bem assim, ó, esse corpo que vocês estão vendo subir, vai descer de novo. Agora, não para ir para a cruz, né? Por isso que aqui, o verso 6, ele está dizendo bem assim, Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. Isso fala sobre a crucificação. O apóstolo Paulo está dizendo bem assim, será que vocês estão crucificando Cristo novamente? É isso que vocês querem? É isso que vocês querem mesmo? Olha que interessante sobre isso. Pastora Dis, Pastor Nono, Pastor Sheila. Fica à vontade aí para comentar. Amanda, Letícia, Cláudia, Rafael, Ana Flávia. Nós estamos lendo no, no capítulo 24, no verso 6. Ah, nós já, já estamos um pouquinho mais à frente quando ele faz o juramento sobre a, a coxa, né? Nós falamos sobre o nervo ciático. É, os judeus, eles. Eles têm até uma dificuldade, por exemplo, esse, desse nervo né, de tirar. Então, eles preferem não comer. Vamos ler um pouquinho? É, Gênesis, Gênesis 32. Quem pode ler aí? Gênesis 32, verso 33. Para não ficar só nas minhas palavras. E Juízes, capítulo 8, verso 30. Juízes 8, 30 e Gênesis 32. <risos>
6: Gênesis, pastor, 32, verso?
0: 33. Verso 33. Gênesis 32, 33? Isso. Não, 33. Não. Tem, tem não, é, não, é até o 32, pastor, achei
1: aqui. É 32. Tá, tá. Le, leu o 32, leu o 32. Mas é, é o
0: 32 Beleza. mesmo. É isso mesmo. Ah, é só pra <risos> ver se você tá com a Bíblia, hein?
5: Bele, bele. Por isso, até o dia de hoje, os israelitas
6: não comem. Oh que da hora! <risos> desculpa,
3: gente.
6: Não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque neste músculo Jacó foi ferido.
0: Você viu aí? Nervo ciático. É... Onde Jacó.
6: Juízes, onde, pastor? Desculpa, o senhor Ju que
0: Juízes. Desculpa. Juízes. Cadê, cadê, cadê? Eu passei aqui. Juízes. Juízes
6: 8, 30. 8, 30, ok. Teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinham muitas mulheres.
0: Tá, aqui são os filhos que eles tiveram. Jacó sabe que Abraão, ele chega com 75, 75 ali, filhos, filhos não, é, geração, né? E dessa geração de 75, vai aparecer lá em capítulo de Atos, acho que é Atos 7. Atos 7 é quando Estevão ele vai pregar a Bíblia inteira em um capítulo. Se eu não me engano é Atos 7, vamos ver aqui. É 7 ou é 9? Tô... É quando Estevão ele vai pregar a Bíblia inteira em um único capítulo. Aí o pessoal não conseguiu aguentar a dinamite, a bomba atômica e tampar os ouvidos e aí eles tampando os ouvidos começaram a predejar Estevam. Mas voltando aqui, o pastor Adilson queria comentar alguma coisa? Nós não, estou tranquilo. Está tá. Tá seguindo bem aí a sequência. né? A questão tá. da explicação do Deus At, ela foi muito boa,
2: porque os judeus não comem até os dias atuais. né? Eles evitam isso mesmo porque eles ficam firmes na Torá, né? onde há essa proibição que é um simbolismo né? muito forte. E eu já negociei com o judeu. Quando o negócio é muito grande, muito grande, quando a coisa é grande, ele fala assim: então tá bom, põe a mão aqui na minha coxa e vamos firmar o acordo. É nesse nível aí, até os dias atuais. Tá?
0: É mesmo? <risos> é, tem, tem, tem um mistério, né? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas vamos continuar então sobre o Servo Partiu. É o verso 10, o 2410. Quem pode ler? O servo vai partir, o 2410. Só para só a gente entender aqui. Então, o que nós estamos lendo é a tipologia de Cristo, né? Isaac e Rebeca, Jesus e a igreja. Elias é, é o Espírito Santo, o servo que vai buscar a noiva. Isaac é aquele que está esperando no seu pai o tempo certo da noiva chegar. É, e ele enviou o Espírito Santo, tá lá em João 14,16, eu rogo ao meu pai e ele vos dará o Consolador para que fique conosco para sempre. Então ele está dizendo, olha, eu estou rogando aqui ao pai, vai enviar o Consolador, e Consolador, aqui a gente tem a figura do Eliasé, está chegando. Qual que é a responsabilidade do Eliezer? Ele tem responsabilidade de cuidar da noiva, ele tem responsabilidade né, de de recebê-la, de cuidar dela, até que leve ela embora para o noivo. Mas, ele também tem algumas coisas que ele não pode fazer enquanto isso não acontece. A gente vai ler aqui. Vamos continuar lendo o verso 10.
4: Posso ler, já que ninguém quer
0: ler? Pode ler, por
3: favor. É, então,
4: não. O servo pegou dez camelos do seu senhor, porque todos os bens do seu senhor estavam em seu poder. E partindo foi para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Pela tarde, na hora em que as mulheres saíam para tirar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água fora da cidade. E disse, ó oh, senhor, Deus de meu senhor Abraão, peço que me dês bom êxito hoje, e trates com bondade o meu senhor Abraão Estou aqui em pé junto à fonte e as, e as filhas dos homens dessa cidade estão saindo para tirar água Faze que a moça a quem eu disser Abaixa o teu cântaro para que eu beba e ela responder Bebe e também darei de beber aos teus camelos Seja aquela que designaste para o teu servo Isaac. Assim saberei que trataste com bondade o meu senhor. Continua? Ou para por aqui?
0: Pode continuar um pouquinho mais.
4: Antes que ele acabasse de falar, apareceu... Antes que ele acabasse de falar, apareceu Rebeca, filha de Betu... Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão. Com
0: o seu cântaro sobre o ombro. Aí, aí, tá bom. Tá? Ok. Tá. O, o que que... Vom, vamos lá. Primeiro, o servo partiu com os Dez Camelos. Dez Camelos fala sobre os ministros. É, os ministros que estão junto a ele. Uh, depois ele vai para a Mesopotâmia, né? Em direção aonde Noar tinha morado. E ao cair da tarde... Olha esse detalhe. Ao cair da tarde... Ah, que, que momento que ele foi pegar a noiva ao cair da tarde o que, que é isso? o que, que é esse cair da tarde? pois é
2: essa é mais uma chave conectada quem quiser ver entra lá no meu canal do geral, não sei, acho que não é no meu canal tá, nós tá falamos sobre o relógio de Israel exato esse, essa aí é mais uma
3: conexão com o relógio de Israel que tem muita gente que não está percebendo
2: vai ser ao cair da tarde esse cair da tarde está muito
0: próximo. É, nós estamos vivendo esses dias ao cair da tarde. Esses detalhes aqui, mas quando você lê na Bíblia, não está escrito por um acaso, né? Ele vai falar justamente a hora, para que você entenda que momento isso está acontecendo. Aí, outro detalhe aqui, ele orou ao Senhor, né? É, ou seja, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é, porque nós não sabemos como convém pedir. Ele ora ao Senhor, e aí, quando ele está nessa oração, de repente chega a jovem no poço, tirando água, e antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, a, a filha de Milca e a mulher de Noar, irmão, irmão de Abraão, trazendo aonde é que ela está trazendo? No ombro o é, seu cântaro. É abre aí a chave. Abre é, abre é uma chave. Olha só, ela está trazendo no ombro. Por que ela não está trazendo na cabeça o cântaro? Não era normalmente carregado na cabeça? Por que, que ela está trazendo no ombro? Lembra de Isaac? Isaac levou a madeira aonde? A lenha onde Isaac levou a lenha? No ombro. Porque onde Cristo levou a cruz? E Jesus disse o seguinte: se você quiser me seguir, você vai ter que fazer o quê? Tome a tua e siga-me. Tome a tua cruz e siga. -me. Onde você leva a cruz? No ombro. Agora, detalhe sobre os ombros dele está o governo. E ele tem o que? A unção que despedaça todo o jugo. E o jugo era colocado onde? Sobre o pescoço. O jugo nos animais era é colocado sobre o pescoço. Por isso que você, ele vai dizer, se você for a terra, não coloque um boi, e um jumento. Porque vai quebrar o pescoço. Um vai quebrar o pescoço do outro. O que, que Deus está dizendo sobre jugo desigual? Não adianta ter pessoas na sua vida que Deus está dizendo o seguinte... Meu amigo, não tente continuar caminhando com essa pessoa. Você diz, não, mas eu estou num ritmo ela está no outro. Exatamente. Porque senão alguém vai quebrar o pescoço. Alguém vai quebrar o pescoço. Por isso Cristo se fez humano. Porque imagine que Deus, Satanás... Eu quero conjecturar aqui, tá? Imagine o seguinte... Nós estávamos com o jugo colocado sobre os nossos pescoços. Aí, de repente, né? eu, eu e a Cláudia, ela tem um jugo e eu tenho outro. E nós estamos andando, porque somos da mesma genética. Jugo fala sobre genética. Então, tinha que ser o animal da mesma genética. Então, eu e a Cláudia, a gente está caminhando junto. Só que quando a gente se casou, nós tornamos uma só carne. Aí, no jugo, eu queria colocar um desenho de um jugo aqui. É como se fosse um... Um negócio que encaixa um pescoço de um lado e encaixa o pescoço do outro, mas eles estão os dois ligados. Aí, é, é, no animal, colocava isso aqui, né? Até hoje ainda utiliza. Então imagine o seguinte, ficou um buraco. Eu e a Cláudia se tornou uma só carne, ficou um buraco. Aí Satanás disse assim, olha, agora, é, agora eu derrotei eles. Agora acabou, eles não vão suportar o jogo. E não se pode colocar ninguém do lado deles, né? De repente, Jesus vem à Terra, e eu estou conjecturando. E aí, Jesus pegou e disse: Jean, Cláudia, deixa eu colocar o meu pescoço aqui. Aí, Satanás disse: Não, 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 você não vale. Não, você não pode, você é Deus. Não, você não pode. Aí, é jugo desigual. Aí, Jesus olhou para Satanás e disse bem assim: Olha para o Jean. Ele tem nariz? Disse: Tem. Ele tem boca? Tem. Ele tem ouvido? Tem. Ele tem olhos? Também tem. E eu? Tenho nariz? Tem. Tenho boca? Tenho. Então deixa eu te falar, Satanás. Eu estou na mesma genética que ele. E por isso eu posso colocar o jugo aqui sobre mim. Sobre os meus ombros. Eu posso tomar o jugo e colocar sobre os meus ombros. Então Jesus se colocou nesse lugar. E ele só poderia se colocar nesse lugar se houvesse a mesma genética. Porque não é uma questão de genética. Quando ele fala em não colocar o boi né, para arar e o jumento, ele tá dizendo se você colocar genética diferente você vai ter um sério problema mas pastora Dias, pode falar sobre o ombro aí também, tem alguém que levantou a mãozinha, Eu não tô conseguindo subir não, Jean a questão do ombro, você foi feliz aí, né, é, é exatamente essa tipologia, né pra, apontando pro aquilo que aconteceu antes entre Abraão e o filho aí agora repete aí com esse essa simbologia da, da noiva, né? E observe que ela foi buscar o quê? Vou deixar você falar isso aqui que ela foi buscar. Olha, olha, olha a grande <risos> simbologia. Ela foi buscar o quê? Por que, que o rapaz parou lá para esperar la buscar o que? Havia algo aí. Assim, quando é de Deus, todas as coisas se conectam. Né? todo o simbolismo de Deus se conecta. Aí ele, ela, 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 ela simbolizou Gênesis, aí eu vou deixar o Gênesis falar um pouquinho, porque tem, um, tem também um manto, no, ela estava sobre o ombro, e dentro ela ia buscar o quê? Ela tinha um plano, ela tinha um objetivo. Eu pode pode, pode falar, pastor, a pode falar. Direto Jesus. Ah, sabe o que legal? é legal? A Bíblia inicia assim, né? E o Espírito pairava sobre a face das águas. Isso, essa é a chave. E, então, ó. A chave
2: é a arca. A arca ficou
0: sobre... <risos> sobre... as águas. E quando aquela mulher foi buscar água, se o Espírito parava sobre a face das águas, pega, pega esse mistério aqui. Deus está dizendo o seguinte, quando Adão pecou, ele perde a referência de imagem. Por isso que ele se vê no. Satanás, ele queria sempre isso, né? ele sempre desejou isso, de ser a imagem de Deus. E aí Deus vai e coloca em você aquilo que Satanás desejava. Aí Deus, para provocar, diz bem assim, olha, tá bom, eu vou, eu vou colocar, vai ser a imagem e semelhança. E quando o homem perde, Deus já dá lá na frente, no início, o um mistério. Porque ele diz bem assim, sabe por que meu espírito está sobre a face das águas? Porque as águas, se você estudar um pouquinho a história, você vai ver que as águas, quando ela é cristalina, ela se torna como espelho. Então, quando você olha para mim, você vai refletir. Por isso que eu estou sobre você, para que você reflita o Pai. O Espírito Santo está habita em vós. Para quê? Para que nós voltamos a refletir a imagem perfeita de Deus. E não a imagem caída de Adão. E quando ela vai buscar a água é muito interessante porque a água tem a ver com uma associação na Bíblia com a palavra. Porque a palavra estava sobre as águas. A palavra estava pairando sobre as águas. Deus já tinha dado uma ordem a palavra já estava caminhando sobre as águas. E aí o que é interessante sobre isso? João 7,37. João 7,37. Quem puder ler. João 7,37. Depois se alguém abrir aí. Uh, e tem outro versículo chave que é o seguinte e derramarei do meu espírito por que, que ele fala derramar? ele está falando sobre algo líquido e derramarei do meu espírito sobre toda algo líquido ele está falando sobre derramar algo líquido derramarei do meu espírito sobre toda a carne Nossa, derramar
3: porque... ele está derramando ele mesmo entende? Tá lá em Joel né? derramarei tá? ele está derramando o que? ele mesmo
2: eu derramarei de mim mesmo eu e o Pai somos um, eu, o Pai e o Espírito Santo somos um, sabe, eu, eu vou derramar de mim mesmo, eu vou pregar sobre isso amanhã, sobre revestimento ah, de poder, então eu tô bem atento a essa palavra para derramar aí. Ah,
4: podia dar uma palhinha
2: para nós, né, pastor? <risos> eu já tô dando porque eu, que eu sou só o céu, eu sou o diaconoso já. O apóstolo
3: geral... Não, é o não... Nuno.
2: Sou... O apóstolo geral, eu sou o diaconosa. O, diaconoso. o diaconoso é o quê? É o escravo do certo. Aí depois, se você olhar mais do lado dele, vai estar o empresário dele, que é o Nuno. Eu tenho que ficar aqui abaixo, ó. Estou aqui na posição
0: certa. O Nuno, o Nuno abriu o microfone e queria falar algo, Nuno. O Rafael acho que ia ler o versículo.
1: Não, eu tava dando risada do pastor Antio,
3: obrigado. Amém eu ia ler o mas o Rafael começou começou aí, Rafael vamos lá então João 7, 37 no
0: último e mais importante dia da festa Jesus levantou-se e disse em alta voz se alguém tem sede venha a mim e beba pronto Jesus já clarificou no último dia, Jesus está deixando claro no último dia, grande dia da festa Jesus se pôs -se em pé Aí você está dizendo, Jesus pôs-se em pé, vamos ler, vamos ler lá, voltando aqui, partiu para a fez e orou ao Senhor, cadê, dê-me com êxito, Deixa eu ver. antes que ele terminasse de orar, né, cadê, 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 como vocês veem daqui da fonte, ah, só um detalhe aqui.
2: Aproveita, Jean, depois, na hora que você for falar, que você vai chegar no Recife, ela diz assim:
0: bebe meu Senhor. Sim. Aí é a tipologia da, de Jesus lá com a Samaritana, né? Tá certo? Ali ela vai ter essa tipologia Jesus,
2: né? Como servo ali, Jesus como servo e ela servindo ao servo, né? Interessante isso aí também, como é que tudo conecta.
0: Agora, deixa eu, deixa eu colocar um ponto importante aqui também, viu? Antes que o Espírito Santo termine a sua oração. A noiva se colocou na posição. É, ela, ela chega ali na posição. Antes que ele terminasse de orar. Ela já se colocou na prontidão. E o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É, e orou ao Senhor. Né? Cadê? Cadê? Verso, nós estamos no verso 12, não é isso? Não, verso, verso 15. E 15. Antes que terminasse, surgiu Rebeca. É, a jovem era muito bonita e virgem, nenhum homem tivera relação com ela. Aí você lembra aí das dez, das dez virgens, a parábola das dez virgens. É, recebeu a fonte, encheu o cântaro e voltou. O servo passou, é, o 17, né? o servo apressou-se ao encontro dela e disse, Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. E tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. É, depois, depois que ele deu de beber, disse, Tirai água também para os seus camelos até saciá-los. Assim ela esvaziou depressa o seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água de, para todos os camelos. Preste atenção. Primeiro... Ela deu de beber aqui a figura do Espírito Santo, né? Ou seja, ela concentrou o que ela tinha para entregar ao Espírito Santo. E depois ela concentrou aos ministros a figura dos, dos, dos camelos que estão com ele aqui. Cadê? Onde está os 10, os 10? Cadê? Os 10 camelos, está lá no verso 10. E partiu ele com 10 camelos. Então, qual é a sequência? Lembre-se. O que Deus fez como primeiro para Deus é prioridade, tá? Isso, isso é uma chave poderosa. A partir do momento que eu peguei isso, eu comecei a entender o que era prioridade para Deus. O que Deus fez primeiro é porque Ele está sinalizando, para mim isso é prioridade. Então quando você entender a sequência que Deus está fazendo as coisas, Ele está sinalizando, por isso que é prioridade, né? Prioridade. Então quando Ele disse, buscai primeiro o meu reino, é porque ele já fez o reino antes do Éden. Hum. <risos> o reino já está pronto antes do Éden. Mas vamos lá. É, pastor, o senhor ia comentar alguma coisa aqui sobre o verso... Quando ela deu de bebê, né? Não, já, eu já comentei. Eu
2: vou ah, comentar tá. na hora dos presentes.
0: Ah, tá bom, tá bom. Então, vão. Oi, por quem falou?
4: Gratidão por estar nessa sala hoje, meu Deus do
0: céu. Amém. Obrigada. Oh, amém. Toda glória ao Senhor. Você oh. já? Oi, Chico.
4: Posso fazer só uma pergunta
0: antes de dar sequência? Pode, pode sim. Sobre o jogo desigual.
5: Quando se tem é, casamento entre nacionalidades diferentes
0: entra nesse jugo desigual? Não, não, não. É, não não tinha correlação entre ser de uma nação ou ser de uma cor diferente. Esse julgo aqui ele tá, por exemplo, quando o Abraão ele manda buscar a esposa, ele está dizendo o seguinte: olha, vai buscar na minha parentela. Porque ele está falando o seguinte, existe um perigo de você pegar, por exemplo, dos cananeus lá e elas adoram outros deuses. Então isso vai gerar uma contaminação. Então aquele, aquela gasolina adulterada é porque foi colocado na gasolina alguma coisa que não era para estar ali. Então a que é, é, foi, foi colocado alguma coisa que não era para estar ali. Então, quando ele está falando sobre isso, ele está dizendo bem assim, olha, se vocês trouxerem mulheres que adoram outros deuses, vocês vão trazer a cultura delas. E se ela acredita em outros deuses, tem um problema. Por exemplo, se eu acredito em Deus, né? eu tenho Jesus como meu salvador, meu senhor, meu rei. Ok, a Bíblia está dizendo bem assim, então tá, Deus é teu pai. Por quê? Porque eu considero assim, e assim a Bíblia diz que eu sou. Beleza, mas quem não acredita que, Deus, é, que Jesus morreu, que Jesus é o Filho de Deus, Jesus vai dizer em João 8, dizendo bem assim, Vós tem por paz o diabo. Então vamos lá. Se Jesus está dizendo que uma pessoa é filho do diabo, porque ele está dizendo, de outras, em outras palavras, ele está dizendo, vocês são filhos do diabo. Vós tem por paz o diabo. O que, que ele está dizendo é o seguinte, Jean, se você casar com uma mulher que ela tem como crença o diabo, que é o pai dela... Você, quando se casar com ela, você arrumou um problema, sabe por quê? Ela vai ter legalidade de trazer o sogro dela para dentro de casa. E aí? Quem é o sogro dela? Ou quem é o meu sogro, na verdade? O meu sogro, desculpa, meu sogro. O
3: próprio,
0: né? Exato. E... <risos> você entendeu? Aí eu vou chegar, eu vou abrir a geladeira e vou dizer bem assim: "Não, aqui na minha geladeira você não pode fazer isso". Aí ele vai dizer: "Não, eu tenho legalidade". Eu sou o sogrão. <risos> então, o que eu tô claro que eu tô simplificando dentro de um exemplo aqui, tá? Mas para que a gente entenda o seguinte, a preocupação de Abraão aqui é o seguinte, ó, precisa ser da minha parentela. Por quê? Porque o próprio Deus se apresentou dizendo bem assim, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, quem é o pai? Deus. Então, ele está dizendo, eu quero uma filha de Deus. Eu não quero uma filha do diabo. Eu sei que essa palavra é meio forte, né? e algumas pessoas acreditam que todos são filhos de Deus, mas a Bíblia deixa claro que não. Até porque Gênesis, é, vai revelar isso, e, e até em João também vai dizer, né? João 3,16, o versículo que eu chamo que é o textual da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Se é único, então já deixa claro aqui, ó: nem todos são filhos, porque senão ele dizia bem assim: Deus pegou um dos seus filhos e deu, não, é o seu único. Entendeu aí? Jean, posso dar uma pode, aí? Pode também? sim,
3: pode sim. Por favor, é para descansar você aí. Então, veja bem: é, Deus, quando a gente começa a perceber e a
2: aprofundar no, no modus operandi de Deus, no jeito que Deus é, como ele age, nos atributos dele e no caráter de Deus, você vai perceber claramente, de Gênesis apocalípticos Apocalipse, que Deus não gosta de mistura. Tá? Deus aceitou a mistura porque o homem se misturou, mas Deus nunca gostou de mistura, por isso que ele preparou um povo só para ele, aí o povo né, como sempre, aí vai lá
3: a mulher não entende o que Deus está fazendo é, bota Ismael no mundo enfim, aí Deus tem que né? claro,
2: Deus sabia tudo, mas ele deixou as coisas acontecer. então veja bem, eu julgo desigual realmente Deus não gosta Nós não podemos dizer que sim, porque não é Deus é trouxe Jesus para os seus. Está lá na Bíblia. Aí, né, eu gosto muito daquela passagem, eu já falei com o Jean aqui, aquela mulher que fica gritando, filho de Davi, ela era cananeia, olha o detalhe, cananeia, e aí Davi então, ela me dá só as migalhinhas, né? o que cair na mesa tá bom, foi ali que aconteceu a grande mudança, né? e aí começa todo um processo de, de Jesus para os gentios. Então, veja bem, é, agora, mesmo como gentios, o que, que Deus gostaria muito? O que, que Ele ama? Eu sou gentio? Sou. A minha esposa é gentia? Sim. Mas nós tivemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então agora nós temos uma filiação. A Bíblia vai chamar que nós agora somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Aí eu, eu adquiro uma filiação espiritual uma paternidade espiritual por causa do sangue de Jesus e aí, se eu tenho essa paternidade né? Deus Deus, o caráter dele vai dizer assim, busque ter do teu lado uma pessoa que tenha a mesma paternidade minha que é, para que não haja exatamente o um jugo desigual porque aí, eu sou seu pai né? eu tô falando aqui, sou do ponto de vista espiritual eu tenho um pai que é Deus e a minha esposa, por exemplo, tem o mesmo pai que é Deus, sabe? Não há mais um desigual entre eu e ela... Porque nós somos agora... Carne da mesma carne... E temos a mesma paternidade espiritual... Nós temos o mesmo Deus... Nós temos o mesmo Jesus... Nós temos o mesmo Espírito Santo... Então nós cremos na mesma coisa... Então não há diferença entre nós... Aí sim... Né, Estou falando com muito amor aqui... Todo o nosso relacionamento se torna um nó... É dual mas ao mesmo tempo é um no, em Cristo Jesus. Por isso que Deus sempre, sempre, o tempo todo, pode ler a Bíblia toda, Ele vai sempre nos apontar a sermos um em Cristo Jesus. Isso serve também para casamento.
0: O, um tipo de, só recapitulando, 24.5, quando ele diz, minha senhora, se o Isaac não pode voltar lá. Então isso fala sobre um tipo de cruz crucificação novamente de Cristo ele está dizendo, olha, Cristo não será crucificado duas vezes é, em Gênesis 24, 13 que é onde a gente está agora, todas tinha mais mulheres tá? É, tiraram água, mas só uma foi capaz de compartilhar <risos> sem reclamar e aí? e aí quando ele pediu água, ela deu e depois ele pediu para os camelos, sabe o que a Bíblia vai dizer? olha isso o que, que ela vai dizer? Que ela foi correndo. Correndo. Aí eu lembro daquele Estou correndo. Estou correndo para ti. Estou buscando um lugar aos teus pés. Então, é uma igreja que ela, ela não faz ah, se arrastando. É a noiva, ela vai correndo, ela tem urgência, ela tem o senso da urgência. É isso que nós precisamos nesse dia, o senso de urgência. Ela foi correndo retirar a água e não era a mesma água que ela deu a Eliezer, que é o servo. Ela foi tirar a água novamente, porque isso fala sobre uma, uma dedicação ao Espírito e outra aos ministros que estão junto com ele. Mas a prioridade foi o Espírito, e depois ela pega a água aos camelos, os dez camelos. Nós vamos falar, tá chegando lá, Raul Seixa, daqui a pouco nós vamos entrar em Raul Seixa aí. Já, Oi,
1: Já, e também uma sala, assim que eu vejo tremenda, um, nós vemos entre todas as jovens a que foi abençoada, foi a Rebeca, né não foi só uma pequena bênção, ela se tornou participante da linhagem uh, de Abraão e que veio dar lugar a Jesus, né? Algo importante. E por que ela foi escolhida, né? E por que muitas pessoas são escolhidas? Uhum. Porque não só apenas servos, né? Porque ser servo, há vários tipos de servos. Existe o servo uh, inútil, que é aquele que só faz o que é pedido. Só faz o mínimo obrigatório, né? Uhum. E quando nós, no reino, só fazemos o mínimo obrigatório, nós vamos também receber o mínimo. Mas aqueles que fazem além do que lhe é pedido. Então, Rebeca, ela foi além do que era esperado, né? Ela não fez apenas o que,
3: o que era esperado. Ela foi além, deu até nos aos camelos Então, qualquer pessoa que serve a Deus com alegria e que não faça apenas o um mínimo, mas que quer ir mais longe, também vai ter grandes portas abertas. Uau,
0: chave poderosa, hein? Ó, as mulheres que estão tá aí né, à espera de um marido, de... Entenda essa chave. E os homens que estão à espera de uma esposa, entenda essa chave. Ele não escolheu ela pela beleza, mas pelo que ela estava fazendo. Hum. A dedicação daquilo que ela estava fazendo, o que ela se propôs a fazer. Ele não foi pela beleza. Havia outras mulheres retirando água. Mas disse essa daqui, além de me dar água... Claro que ela era bonita, porque o texto fala no verso 16... Mas o que chamou a atenção não foi só a beleza, mas o que ela se propôs a fazer. Não só uma vez, ela se propôs a fazer mais de uma vez. Tem pessoas que começam bem, faz uma vez. Ah, Deus, não está acontecendo, eu vou parar. Eu vou desistir. E vou... o Senhor está dizendo, né? Continue. Continue na caminhada. Porque você precisa entender que, que a herança, a herança... É para aqueles que estão se comprometendo a chegar ao fim dessa jornada. Tem que ter um compromisso da nossa parte. É assim o um casamento, começa no compromisso da nossa parte. Então, como disse o pastor Nono, ela não só fez o que lhe foi pedido, ela foi além, né? ficou ali buscando e mais, e mais fundo, leva-nos além, Espírito Santo leva-nos além, meu Deus vamos
1: Outra, dia só, só estendendo um pouquinho só não querendo mudar muito o assunto mas nós vemos até esse exemplo na vida de Josué né? Moisés, ele estava lá perto de Moisés e Moisés ia embora e ele ainda ficava lá só desfrutando de uma comunhão que não tinha nem como ser tão íntima como a de Moisés, porque Josué não podia ver Deus face a face, não podia entrar tão, tão, tão longe né? no tabernáculo como Moisés, mas ele ficava ali. É tipo assim, acabou o culto,
0: todo mundo foi embora, teve a cantina, apagaram as luzes, mas ele ainda quer ficar lá. Vai adorar um pouquinho mais, ele vai buscar um pouco mais, né? E uh, isso, isso é tremendo. E, então não é por nada que ele foi escolhido como o sucessor, o sucessor de, de, de Moisés, é, e nessa chave aí, eu tenho uma, uma frase que eu costumo dizer, que é o seguinte, o que você ouve vai influenciar no que você vê. Cuidado com o que você está ouvindo. Josué era alguém que estava ouvindo, apesar de ele não poder entrar lá na tenda quando Deus falava com Moisés, ele, ele com certeza estava ouvindo alguma coisa ali de fora. Porque a hora que ele ouviu, né a hora que ele ouviu, ah, não, a gente viu o gigante, não sei o que. Ele disse, não, 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 vocês não sabem a que Deus nós servimos. Eu já ouvi ele muito tempo ali na tenda. E, e o que eu ouvi influenciou na minha visão. A Terra é nossa. Vamos embora. É tremendo. E uh, quando você...
3: Eles a falar, vamos dois, mas... Uh, Ana, a anatomia do milagre. Olha só.
1: Ana... A Bíblia diz que ela não só orou Ela se demorou na oração Ou seja, ela fez Tem muita gente que ora O pé da oração não é suficiente Ela demorou na oração E quando ela foi julgada Não pelo irmão do lado Ninguém olhou torto, foi o próprio O líder, o pastor que Julgou ela, chamou ela de bêbada E ela ainda chamou ele de
0: senhor Duas vezes Ela não desprezou a autoridade que ele tinha, mesmo quando foi julgada. Ela se demorou na oração. Isso é a anatomia do milagre. Quando você está disposto a ir além, quando você não uh, não se magoa facilmente, mas mantém o seu foco, Deus abre a madra Deus faz milagres, Deus faz coisas tremendas. Amém. V vamos continuar aqui, então. É, parou no verso 18. Bebe, tirou rapidamente dos ombros... Né, o canto e o civil quem pode ler do 19 até o verso 28 do 19 até o verso 28
1: estou correndo
0: pode pode ler quem, quem conseguir abrir aí? eu posso ler se quiser amém, pode ser Pastor Nuno. qual
1: versão ou seja, Almeida,
0: pode, ser, ou seja, Almeida? pode ser, pode ser, pode okay. ser. Então, item 49. Até o 20. Okay. Até o 28. Ok. Acabando ela de dar a beber, disse tirai água também para os teus camelos, até que todos bebam. E a pessoa sem despejar o cântaro
1: no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Tirou-a e deu-a a todos os camelos. O homem a observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um uh, pendente de
3: ouro do meio, de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro, ele perguntou: De quem és, filha? peço que me digas: Haverá em casa do teu pai lugar em que eu fique e a é comitiva? Ela respondeu: Sou filha de Betuel, filho de Milca,
1: Mil o qual ela deu à luz a Naor. E acrescentou: Temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então se inclinou o homem e adorou o Senhor e disse, bendito seja o Senhor Deus do meu Senhor Abraão que não retirou a sua benignidade e a sua verdade do meu Senhor quanto a mim, estando no caminho o Senhor me guiou a casa dos
0: parentes do meu Senhor e a moça correu e contou aos da casa de sua mãe todas essas coisas ela ela entendeu que foi a escolhida, correu e conta a notícia. Aqui a pregação do evangelho e de pregar o evangelho a toda criatura. Uh, você não recebeu essa mensagem só para você. Ela entendeu que a noiva de Cristo, o Isaac, a figura do Cristo, né e aqui o é a figura do Espírito Santo, ele, ele reconhece, mas primeiro, olha o importante, ele perguntou, diga-me qual é a tua origem? Quem são os seus pais? Olha a preocupação do Eliezer com relação a isso. Ele estava nos mostrando e nos sinalizando origem. Quem são os teus pais? Diga-me. Ele foi buscar essa questão de parentes, né? a parentela. E, e por isso que a gente tinha comentado sobre o jugo lá. O, o, aí depois ele vai entregar os presentes. Né? Aqui é uma parte, né? porque ele tem, ele tem mais presentes ele já começa entregando alguns presentes. Eu acho que o pastor Adilson queria comentar sobre isso. Ah, sim.
3: Os presentes aí é uma chave, né? Jesus é um presente que Deus mandou para você. E aí você conecta todo esse contexto aqui lá com o Apocalipse. Ao vencedor darei... Aí você vai ver aqueles textos, né? Então, ao vencedor eu darei os
2: presentes. Então, a todo aquele que vence, Deus presenteia e o maior presente que você vai receber, se você olhar bem esse texto aqui e conectar lá com o Apocalipse, quando fala da Nova Jerusalém, como é a Nova Jerusalém, aí você, se você tiver assim bem compenetrado na água, que é o Espírito Santo aí você vai falar, meu Deus já tá a revelação escatológica já está aqui, além de Rebeca ser assim um tipo né, da noiva tudo isso que ele está falando do arrebatamento aqui depois que a igreja está arrebatada, Deus, Deus presenteia, é o servo presenteando. E todos esses presentes vão estar lá. Se vocês observarem esses, essas coisas aqui, ó, o ouro, os presentes, você vai perceber tudo lá em Apocalipse, inclusive na Nova Jerusalém. É muito
3: linda essa conexão aqui. Só que aí daria outra aula, né? É, é essa dos
0: presentes é profunda. E sabe o que é uma curiosidade aqui, que eu, talvez vocês... Cara, não, Deus é, Deus é demais, Deus é demais. Esse Deus não é gente. Porque sabe o dia do nascimento de Rebeca? Alguém chuta quando que Rebeca nasceu?
4: No mesmo dia que Jesus?
0: Não. Sabe o dia que Rebeca não. nasceu? Ó, um dia, aí eu vou contar a história e vocês vão se ligar. Um dia, um homem recebeu uma notícia para ir caminhar durante três dias, sacrificar o filho. E na hora que ele foi sacrificar, uma menina chorava em uma casa. Ela tinha nascido. <risos> no dia que Abraão vai sacrificar Isaac, é a data do nascimento ah, de Rebeca.
4: Uma... <risos> Eita, que tem uma chave aí.
0: <risos> é quando o sacrifício de Jesus na cruz, é quando Adão... Ó, Adão, vá dormir aí, eu vou te dar uma esposa... Jesus, entre aspas, né, dorme durante o período lá da cruz e dali sai a esposa. É, quando o pastor adios comentou, não sei se foi o pastor Adius ou foi o pastor Nuno, sobre que até o próprio Jesus diz bem assim, ó, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Ele está dizendo, olha, eu sou a cabeça, o João sabe disso. É porque eu expliquei para ele até que ele ia perder a cabeça, porque a cabeça chegou, né? Mas deixa eu te falar, eu estou formando o corpo e eu ainda não tenho o corpo, por isso que eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. Mas a hora que Jesus... aí Lucas foi muito preciso, né? Lucas como médico, ele foi muito preciso. Ele disse assim, olha, a hora que Jesus disse, está consumado, eu vi a sua cabeça inclinar sobre o seu ombro. <risos> Agora ele tem um corpo, né? Quem que é esse corpo? Porque deixará o homem, seu pai, a sua mãe, se unirá a sua mulher e tornarão-se uma só carne. Então, essa é a figura de Cristo lá na frente, dessa junção, né? Entre. Uh, que vai acontecer aqui, que nós estamos vendo sobre o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo que vem buscar a noiva, para levar para onde? E isso é muito louco que a gente vai ver agora nos próximos versículos, porque olhe, olhe é, a questão do olhar dos dois, tá? Para onde eles vão olhar? Aonde vai acontecer o arrebatamento? Em que lugar? É porque eles vão, o olhar deles vai dizer o local onde vai acontecer o arrebatamento. A gente pode continuar, então, se, se tem mais alguém falar sobre essa parte aqui.
4: Jean, você falou que quando ele sacrificou, ele ia sacrificar o Isaac e nasceu Rebeca, e a Rebeca é a tipificação da igreja é isso da noiva de Cristo que forte, como que você tem essas revelações assim me passa, me fala, porque é incrível como que
3: me fala.
4: por favor quero aprender com vocês que gente, é muito suel eu tô em essa palavra
0: é, é, uma, é uma, Eu gosto muito de somar, sabe? De matemática, de número de conexão. Então, eu peguei os números, você vai fazer a conta e você vai bater lá em Gênesis 22, do 15 ao 24, que assim que Abraão faz o sacrifício, foi a data em que Rebeca nasceu. E os dois vão se encontrar lá na frente. Então é muito doido isso. Mas é, nós estamos aqui para aprender juntos aqui, colocando na mesa. Deus tem compartilhado, né? tem derramado... do, do do, do teu Espírito, que é o Espírito Santo, eu creio que é a revelação, e não é algo novo, mas é aquilo que já estava lá e a gente não percebeu. Como diz Jacó, né Deus estava aqui, eu que não tinha visto ele aqui. Então, quão terrível é esse lugar, vai se chamar Betel. Deus nunca saiu dali. E eu creio também, quando João vem na terra, né, João vem pregando, dizendo, quem é você? E ele diz, olha, eu sou a voz do que clama no deserto, para mim, tá? Para mim, Deus nunca saiu do deserto. Ele tava dizendo, ô João, fala pro povo que eles deixaram esse lugar deserto porque não quiseram ouvir a minha voz. Por isso que quando Estevão vai pregar o evangelho, eles vão tampar os ouvidos, porque eles não querem ouvir a minha voz. Por isso que eu vou dizer em Apocalipse, quem tem ouvidos, ouça, porque tem pessoas que têm ouvido, mas já não quer me ouvir. Então, você tá pregando o lugar deserto porque o povo deixou esse lugar deserto, mas eu estou juntando uma caravana de pessoas que está saindo da cidade para vir no deserto, para ver o que está acontecendo no meio do deserto. Continua, João, porque o Filho está aqui para ser apresentado. Jean, Oi? Posso... Eu vou deixar
2: uma chave. Você falou de João Batista, né que João Batista teve que perder a cabeça, porque quando Jesus chega perto dele... Né, e, e Deus dá o novo nome de Jesus, esse é o meu filho amado. em ninguém, eu tenho prazer ali abrindo o céu, todo aquele cataclisma espiritual que aconteceu ali no batismo, né, e, e ele cumprindo a palavra profeta e tudo mais, João Batista né, não entendeu, e ele tinha que parar ali, ele tinha que ter parado, opa, chegou a cabeça, cheguei, parei, parei, e tinha que ter seguido Jesus, porque observe que lá na entrada triunfal de Jesus, quais são os animais que estão lá? Quem lembra? Tem um burrinho, né? um jumentinho e uma jumenta. Quem ia montar a jumenta? O profeta. Era João Batista. Mas ele não entendeu. Aí a jumenta teve que entrar sozinha. Jesus montou no jumentinho e a jumenta foi junto. Porque ela era a mãe do jumentinho. Então, assim, tem muitas chaves na Bíblia. A gente precisa ler a Bíblia com,
3: muito,
2: né? com muita profundidade, com muita oração. você entendendo as conexões. Né? João Batista não era para ele ter sido morto. Né? Mas ele não entende... Quem é Jesus, agora chegou a cabeça, então eu tenho
0: que seguir a cabeça. Eu não quis seguir a cabeça, estava tudo pronto, né? Ele quis continuar pregando, né? Aí era a hora dele parar, porque quando o caminho chega, você não precisa mais apresentar o caminho, você só segue o caminho. Mas ele não entendeu o tempo. Mas é, vou voltar para cá, é, ó, a gente vamos continuar lendo agora. Eu vou falar um pouquinho. Uh, e queria compartilhar com vocês aqui na mesa, até para vocês falar também, uh, o casamento de Isaac e Rebeca. Então vamos continuar até chegar no casamento. Vai até o 48 agora. Da onde parou? Parou no 28? 28? Vamos, não, vamos do 28 até o 40 e depois do 40 até o 48. Ó, oh, grava o 29 aí, grava esse 29 que nós vamos falar do Hall Seixas. O que ele tem a ver Meu com esse... É, o é, que, que Raul Seixas tem a ver com isso aqui? Você vai ver, você vai ver. Então
4: tá, eu vou ler aqui. Eu tô vou lendo a versão NVI, então. A partir do 29, né? Isso. Peraí, deixa eu ver aqui. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço da sua irmã, e ouvir a Rebeca contar o que o homem lhe dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte ao lado dos camelos e disse, Venha, bendito do Senhor, porque ficar aí, aí fora, já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse... Não comerei, enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, então fale. E ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito, e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu Senhor, na velhice lhe deu um filho, que é herdeiro de tudo que Abraão possui. E o meu Senhor fez-me jurar, dizendo... Você não buscará mulher para meu filho entre as, filhas do cana... entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo. Mas irá à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei ao meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, versículo 40. O senhor, a quem tem servido, enviará seu anjo com você. E coroará de êxito a sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família de meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento, se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento." Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse, ó oh, Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de quem eu fui incumbido. Aqui estou em pé, diante dessa fonte. Se uma moça vier tirar água ele, e eu lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco do, meu, do seu cântaro e ele me responder, beba, bebe. Também darei água aos teus camelos Seja essa a que o Senhor escolheu para o meu filho do meu Senhor E antes de terminar de orar em meu coração Forte Surgiu Rebeca com o cântaro ao ombro Dirigiu-se à fonte e tirou água E eu lhe disse Por favor, dê-me de beber E ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse Bebe Também darei água aos teus camelos eu bebi e ela deu de beber também aos, aos meus camelos. Depois lhe perguntei, de quem você é filha? E ela me respondeu, de Betuel, filho de Naor e Milca. Então, eu coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços e curvei minha adoração ao Senhor. Bendice ao Senhor, o Deus do meu Senhor Abraão, que me guiou pelo caminho certo para buscar para meu filho, para o filho dele, desculpa, a neta do irmão do, do meu Senhor. Agora, se quiserem mostrar a fidelidade e bondade ao meu Senhor, digam-me, e se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. É até aí que você quer que eu leia?
0: Pode ser, eu leio o 50 também já, o casamento, né? Eu leio o 50 também.
4: Aí, aí, aí. Tá. O casamento de Isaac e Rebeca. Labão e Betuel responderam: Isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer. Nem a favor, nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você. <risos> que ela ele torne a mulher do seu filho, do seu senhor. Como disse o Senhor.
0: Amém. Ah, isso aqui é a mesma resposta que Balaão, quando ele foi contratado para amaldiçoar, disse: Não tem como. Eu vejo em partes. Mas não tem como, nada poderei fazer. Veja que eh, Labão, quem é Labão? A gente vai encontrar Labão lá na frente, né? no, nos próximos estudos, nós vamos ver que Labão, ele lembra que quando Jacó, né? Rebeca, ela vai, né? Deus já disse assim: olha, Rebeca, o, o filho escolhido eh, foi Jacó. Só que ela tentou dar um jeitinho. Ela achou que Deus não ia fazer com que as bênçãos... Né? Ela olhou e disse, minha senhora, é, eu vou ter que fazer alguma coisa. Isaac está morrendo, ele vai abençoar Isaú, eu vou ter que dar um jeitinho aqui. Então a igreja não precisa dar um jeitinho. Deus já escolheu. E não tem o que fazer, nem, nem para impedir e nem para melhorar. Nada se pode fazer. Labão ele vai responder aqui, ó, isso vem do Senhor. Nada podemos fazer, nem a favor e nem contra. Nem para ajudar nem para piorar. Não, não dá para fazer absolutamente nada. Isso vem do Senhor. Não tem o que mexer aqui. E, e quando a gente pediu para ler o texto, porque se vocês entenderem no, no contexto, aqui o Eliezer ele vai repetir toda a história é, contando para a família o que aconteceu. E ele disse assim, ninguém come sem que antes eu conte a história. Sem que antes eu revele tudo o que aconteceu e por que eu estou aqui, o que, que eu estou fazendo aqui. E ele começou a dizer toda a história. Por isso que quando Jesus vem à terra, Jesus ele dizia bem assim, ó, Em verdade, em verdade vos digo. E o que, que esse Espírito Santo está fazendo aqui? Ele repetiu a história duas vezes. Em verdade, em verdade, duas vezes. Em verdade, em verdade vos digo. Então, aqui ele não tem problema, não está entrando em contradição. Ele conta exatamente a mesma coisa. Ele repete toda a história para que a família agora fique ciente do que estava acontecendo. E aí ele vai dizer, olha, agora é, ele ainda vai jogar dizendo o seguinte, olha, agora é a questão né, se, se, se a Rebeca vai ou não vai. Porque vai ser uma decisão agora. Será que a noiva, eu estou livre do juramento, caso ela decida não ir? Eu estou livre do juramento. Mas se ela decidir ir, aí ela está dentro da promessa. É, então ele repete toda a história. Agora a gente vai continuar, que eu vou chegar aí no, no que o Labão vai tentar fazer aqui. O Labão, quando, quando o servo de Abraão, Viu o que disseram, covou se diante do chão, verso 52, e disse diante do Senhor: Então o servo deu joias, ouros e prata e vestida a Rebeca. Olha a preparação antes de retirar a noiva da terra, meus irmãos. Deus não vai tirar, eu não creio que Deus vai tirar uma noiva triste, cabisbaixa, assim, no, no último minuto do segundo tempo toda bombardeada, toda acabada, delacerada, vestido rasgado. Ai, me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais essa terra. Não. Ele está dizendo, antes de sair daqui, primeiro, eu já tenho os presentes necessários para que você retorne. E os presentes, eles estão lá. Ó, a, Os vestidos, então ela troca de roupa. Não dá para acessar com a mesma roupa. E a roupa fala sobre veste de justiça até falamos sobre Jesus na cruz né? que Jesus troca de roupa nós falamos sobre faz uma associação ali também com José do Egito as trocas de roupa de José do Egito as trocas de roupa de Jesus tem um mistério sobre isso desde Adão lá, quando ele se viu nu e aqui ele está falando sobre a noiva ela vai trocar de roupa ela ganha os presentes, já foi comentado pelo pastor Adil só joias ouro, pratas, vestidos aqui é uma preparação e ao se levantar na manhã seguinte, o verso 54, ao se levantar na manhã seguinte, deixa-me voltar ao meu Senhor. Agora pega aqui, ó, pega isso aí, pega isso aqui, brasileiros e brasileiros. Mas o irmão e a mãe dela responderam, deixa a jovem ficar mais dez dias conosco, então você poderá partir. Deixa a jovem ficar mais dez dias conosco. Irmão, Labão aqui é atraso. Labão é atraso de vida. Lembra de Jacó que ele ficou lá é, com Labão e Labão dizia bem assim, não, você vai ter que trabalhar mais tanto tempo. Olha, não, é que é assim, a gente não casa essa primeiro, tem que ser primeiro essa. E aí você vai ter que trabalhar mais tanto tempo. E, e ele ficou enrolando, enrolando, enrolando a Jacó. Até que Jacó nasceu o 12 filho, Benjamim. E ele disse, chegou a hora de ir embora, chegou a hora de partir. E aí Labão tentou e disse bem assim, olha, Labão vai dizer as mesmas palavras que ele disse aqui, tá? Quando Rebeca é liberado. Labão disse bem assim, ô Jacó, é o seguinte, eu tirei todas as ovelhas, todas as malhadas de perto de você por um caminho de três dias e mesmo assim você está produzindo ovelhas. Isso não tem a ver com você, isso tem a ver com Deus que está fazendo em você. Ele, já, ele se ligou, ele disse bem assim, não tenho o que eu fazer. Se eu tirar, eu não tenho como impedir essa multiplicação de bênçãos sobre a tua vida. Porque eu já tentei de tudo, eu já até afastei as malhadas durante um caminho de três dias daqui. E, ela, e você continua tendo ovelhas malhadas por causa de uma visão que ele tem, né? um sonho. Eu vou encurtar aqui a história, um sonho das varas. Coloca a vara lá e elas iam beber água, olha a água de novo, iam beber água, Olhava para a vara. E ali, quando elas olhavam, elas, elas tinham os filhos listrados, né? Os, os filhinhos das ovelhas, dos, dos animais, eram todos listrados. E aquilo, Labão ficou apavorado com aquilo, com o que estava acontecendo. É, agora, veja, veja a resposta de Labão aqui. E aí eu quero fazer uma conexão sobre o Brasil e sobre os nossos dias. Labão ele está dizendo o seguinte, ó. Nabão está negociando um atraso. A minha pergunta é: esse atraso é de quantos dias? Vê aí no verso 55. Quantos dias é esse atraso?
1: Dez dias. São dez dias.
0: Dez dias. Teve um homem, teve um homem, aí é que eu vou entrar aqui agora, Raul Seixas. Deixa eu te falar. Ele, ele ah. de... e, Esse homem, Raul Seixas, ele disse bem assim: eu vou construir uma cidade das estrelas. Onde tudo pode ser trocado, polícia, bandido, os valores serão invertidos. E esse, ele, esse homem, ele vem, olha que doideira, peraí. Esse homem, ele, ele vem da origem dos cananeus, porque ele nasce na Bahia. A descendência dos baianos vem da origem dos cananeus e ele vai para o Rio de Janeiro fazer sucesso. Foi os dois lugares como capitais do Brasil onde entraram os cananeus aqui no Brasil, nos territórios brasileiros. E o que que Abraão disse? Não case com mulher cananeias. Quem que é Labão aqui? Olha a doideira da história. Labão agora, ele pede um atraso de 10 dias. Aí esse homem, chamado Raul Seixo, esse homem significa o seguinte, o significado de Raul é lobo conselheiro. Eita. Lobo conselheiro, ou... O Conselho dos Lobos, a tradução. Esse homem veio ao Brasil, nascido no Brasil, na Bahia. Ele criou uma música chamada assim, Eu nasci há 10 mil anos atrás. Essa é uma composição satanista, porque ele se junta com alguns satanistas, ele acreditava sobre isso. E ele vai citar nessa música, nessa canção, algumas verdades bíblicas, e, ao mesmo tempo, eles colocam alguns contos históricos. Aí você fala bem assim, Jean, mas isso é uma viagem. Não, o diabo usou a mesma estratégia. Eles sempre usam a verdade e uma mentira junto. Desde o Éden, foi assim com Jesus. Foi assim com Jesus, ele está dizendo, lança-te daqui, porque está escrito, né, Salmo 91, 11. Aos teus an porque aos seus anjos dará ordem ao teu despeito para te guardar em todos os teus caminhos. E aí o diabo vai dizer, ele vai lançar esse mesmo versículo, que é uma verdade, só que de maneira diferente. Ele vai dizer bem assim, ó. Aos teus anjos, Mateus 4, 6, porque aos teus anjos dará ódio ao teu respeito, respeito tomarão pelas mãos. Isso já não está lá. Olha como ele vai pegando uma verdade e uma mentira. Ele vai acrescentando em uma verdade uma mentira. E isso está acontecendo nos nossos dias. Estão pegando uma verdade e acrescentando a mentira. Porque se só colocar mentira, você diz, não, eu rejeito. Mas se vem uma verdade misturada com mentira, você fica na dúvida. E agora, para quem desconhece, o Deus desse século cegou o entendimento do quê? Dos incrédulos. Veja que aí essa música, se você ler a letra dessa música, é uma música demoníaca, porque ela fala sobre 10 dias. Por que 10 dias, gente? Você tá errado. A música fala sobre 10 mil anos atrás. E é justamente uma música que Satanás dá letra. Agora Labão, que é o, o, o cara que está tentando fazer um atraso, ele está pedindo um atraso de 10 dias. Aí eu te pergunto: 10 dias para Deus é como mil anos, e mil anos é como 10 dias. Um dia para Deus é como mil anos, e mil anos é como um dia. Então vamos somar. 10 dias são um atraso de 10 mil anos. E a música do Raul Sexta diz o quê? Eu nasci há 10 mil anos atrás. E não tem nada nesse mundo. Que o quê? E sabe o que ele vai dizer lá no final? Que alguém que... Deixa eu pegar aqui uma parte da, da letra. Não vou cantar ela aqui, mas só pegar. Para que vocês entendam sobre um atraso no sentido espiritual que o Brasil colocou essa música durante muito tempo como um hino... E isso é fala verdade. como um hino, como um hino.
4: É, você vai nos bares assim na época que eu que eu não era convertida, eu era atriz e cantava em barzinho e tal. Meu Deus, pediam essa música o tempo todo. E, e toca Raul e toca Raul e, e sempre é isso lá em Curitiba, eu tô
0: falando. É, ó, uma parte da letra, ó. É, eu vi as estrelas se acenderes para o papo, eu vi a Babilônia ser riscada do mapa. Ele, ele fala sobre verdades e ele fala sobre mentiras aí ele vai dizer 10 mil anos fala sobre 10 dias é um atraso é um atraso que ele está ele tá falando é o seguinte, olha aí ele vai dizer, eu vi o sangue da montanha de Hitler, ele vai dizer sobre é, cadê aqui? deixa eu pegar uma parte do final do final aqui que ele vai falar o seguinte, cadê, cadê, cadê Uh, testemunha de Rapuzel. eu vi Davi, Davi brilhar no céu. Ah, e quem... E, ó, e olha aqui, pai da mentira, né? E para aquele que provar que eu estou mentindo, eu tiro o meu chapéu. Veja, na própria música vai dizer bem assim, eu estou mentindo. Mas você precisa provar isso. E ela fala sobre 10 mil anos, fala sobre 10 dias. E aqui... Houve-se uma proposta de atrasar a noiva sobre 10 mil anos. Sobre 10 dias. Vamos, olha, vamos esperar uns 10 dias para ver. É, talvez isso é muito novo para ela, né? Vamos, vamos segurar um pouquinho mais. E Labão era o cara que atrasava as coisas na Bíblia. Labão é um cara que atrasava as coisas na Bíblia. E o Brasil, durante muito tempo, cantou essa, essa música como um hino. Como um hino. E sabe qual era o sucesso do Raul? Que diz aí, toca Raul. Sociedade alternativa. Será que a gente não está vendo isso hoje? Sociedade alternativa. Sobre 10 mil anos. Um atraso para que a noiva se distraia. Um atraso sobre música que foram cantada no Brasil para que o Brasil entre no distrair porque chegou um tempo chegou um tempo e o Brasil precisa desperta ó tu que dormes é. então a história ela vai nos mostrar isso isso parece loucura mas não é porque diz bem assim João João né então disse o Senhor a Satanás de onde vens e Satanás respondeu, Jó, né? Jó 1,7. E, e Satanás respondeu e disse de rodear a terra e passear por ela. Primeira Pedro 5,8. 8. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, durante... E aí eu estou fazendo uma ligação sobre o Brasil. Você vê que é não... o que nós estamos vivendo nesses dias não é uma guerra política, isso é espiritual. Isso é espiritual. É para um atraso. É uma tentativa de atraso para que a gente não se ligue no movimento espiritual que está acontecendo em nossos dias. É uma, é uma tentativa de atraso. Aí ele vai dizer bem assim, olha, o verso 56. Mas ele disse, não me detenha. O Espírito Santo está dizendo, não me detenha, que é a figura do Eliseu aqui. Porque agora o Senhor me coroou de êxito na minha missão. Vamos despedir-nos e nós voltaremos ao meu Senhor. Então disseram, vamos chamar a jovem, ou seja, chama ela para ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram, você quer ir agora? Você quer ir com esse homem? Ela respondeu, sim, eu quero. Respondeu ela. Ou seja, eu não quero ficar mais dez dias aqui. Ou dez mil anos aqui. E, e abençoou, aí a família, né agora abençoou Rebeca dizendo que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares e a sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Pois Cristo disse que colocará os inimigos por escabelos dos seus pés. Veja que nessa figura aqui, nessa figura, nós, e trazendo um pouquinho para o Brasil, contextualizando um pouco profeticamente sobre o Brasil, foi um símbolo, era drogas e rock and roll, e uma das músicas, um dos mais influentes da música do rock, era o Raul, e ele recebeu uma, ele tinha algumas linhas, se você estudar um pouco mais a fundo aí sobre ele, você vai ver as alianças satânicas que tinha, então muitas das vezes, isso aqui é uma alerta, você diz bem assim, ah, mas essa música não tem nada a ver, é tão bonitinha, rima. Só que são músicas que foram até as suas melodias consagradas aos demônios. E não faz sentido que você está ouvindo isso. Porque o que você ouve vai influenciar na sua visão. E se você perde a visão, você perde a unção. É automático. É automático. Lembre de Sansão. Perdeu a visão, ele já não tinha mais força. Lembre de Eliseu, Elias disse para ele, se você não me vê subindo, não terá unção sobre a tua vida. Dura coisa pedir -se, mas se você me vê subindo. Então, Cristo está nos chamando, dizendo bem assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Há um clamor, há um clamor, o Espírito e a noiva dizem, vem. Nós precisamos voltar a pregar sobre o arrebatamento da igreja. Nós precisamos, nós não fomos chamados para ter uma boa vida aqui nessa terra. Ele nos deu uma vida nova nessa terra, mas temos um destino. Ele está dizendo, eu te dei vestes novas, não foi para você ficar vestido, desfilando sobre essa terra com etiqueta de marca. Não, eu te dei tudo isso que eu te dei, esse ouro, tudo que eu estou colocando sobre a tua casa, sobre a tua vida, tem a ver para o local onde você está retornando. Então aqui ela tinha recebido, mas houve uma proposta e Labão era aquele que era interessado, era aquele que era interessado no dinheiro, era aquele que estava propondo, dizendo bem assim, não, fique um pouco mais, eu sei, olha, fique mais 10 dias. E muitas das vezes foi lançado sobre o Brasil mensagens subliminares. Se você digitar na Wikipedia aí, por exemplo, sobre as músicas, olha as músicas que ele fez. Há 10 mil anos atrás, A Panela do Diabo. O dia em que a terra parou. Sabe o que ele estava dizendo? O dia em que a terra parou. Fala sobre o arrebatamento da igreja. A música que foi criada. Chamada O dia em que a terra parou. Isso fala sobre um arrebatamento. O demônio sabe. Não tem o que fazer. Nem contra e nem a favor. A igreja será arrebatada. E por isso que ele sabe. E ele tenta atrasar as nossas vidas. Ele tenta atrasar o nosso posicionamento. Para que você demore a tomar uma decisão, você já foi escolhida, Rebeca já sabia, eu sou escolhida, já estamos aqui, a história já foi contada, nós já sentamos na mesa, já comemos, já temos o presente, você já participa da Santa Ceia, você toma do vinho, você come do corpo de Cristo, você tem tudo aí, mas aí o inimigo está dizendo bem assim, olha, mas é, quem sabe não, não tem mais algumas coisas ainda para você resolver aqui, e a Bíblia diz, olha, não vos embaraceis com esse mundo. Sabe o que é embaraçar em alguns, em alguns países? Embaraçar é ficar grávida. Então, cuidado, o mundo também está gerando algo. Ó, oh, geração incrédula. Então, cuidado, o mundo está gerando incredulidade, achando que não é agora que o noivo vem, que não é esse o noivo ainda, que ainda nós não estamos preparados, que ainda falta muita coisa para acontecer. Deixa eu dar um recado para nós. Não há nada que possamos fazer para impedir. E quem decide. A hora de sair daqui não vai ser eu nem você, mas o Espírito Santo, que já está com os dias contados e Ele já sabe a hora de retornar para o noivo. Ele decidiu. Ele disse bem assim, olha, verso 20, verso 56. Não me detenhas. Agora o Senhor me coroou com êxito na minha missão. Ele está dizendo, eu já terminei a minha missão. Eu já encontrei quem eu precisava. Eu já dei os presentes que eu precisava agora eu vou retirar com ela daqui, não me detenhas, ela está indo comigo, e aí quando ela sai de lá, ela recebe, como eles falaram, não, não tem como deter, ela já tomou essa determinação, ela já escolheu isso, ele disse, minha senhora, que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, como João viu, milhares e milhares de anjos que voavam ao redor do trono. E ali fala sobre os santos. João viu os santos, eram milhares de milhares, como Deus prometeu a Abraão, dizendo bem assim, você será pai de milhares, você não vai conseguir contar. E agora a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. O que, que ele está dizendo? A sua descendência conquiste a cidade dos seus inimigos. Sabe o que ele está dizendo? Chegou a hora de você se reposicionar do lugar onde você não deveria ter saído. Volte, assim como Abraão comprou aquele território... Cristo comprou a sua vida. Cristo pagou o alto preço. Ele está dizendo eu não comprei para que você tenha uma sobrevida nem para que você viva aí perambulando, nem para que você tenha uma vidinha qualquer. Eu comprei pelo alto preço. Tome posse disso que eu comprei e tenha a melhor vida porque eu comprei o melhor terreno. Assim como a parábola que Jesus disse que ele, ele achou algo precioso e ele vai lá e compra todo o terreno. Jesus, ele olhou para mim e para você. E ele disse bem assim olha, o mundo só vê o Jean com aquilo que o Jean sabe fazer, mas eu sei que dentro do Jean tem muito mais coisas escondidas porque eu quero o Jean por completo, eu quero todo o terreno eu quero todo o terreno, porque eu escondi nele muitas coisas que o mundo não conhece Deus escondeu em você muitas coisas que o mundo não conhece, por isso que ele disse, eu quero comprar o terreno inteiro assim como Abraão comprou o terreno inteiro, Cristo naquela parábola, ele disse bem assim, eu achei algo precioso mas eu quero o terreno inteiro. Se você hoje está vivendo as bênçãos de Deus, isso é só o resquício, isso é só uma unha daquilo que Deus tem para você. Se você hoje está vivendo o best assim, eu estou no melhor tempo da minha vida, eu quero te alertar que isso é só o começo. Isso é muito pouco. Tem muitas coisas. Se você começar a escavar aí, se você começar a cavar, vai sair água, vai sair um rio, assim como Rebeca, ela tira a água. Deus está dizendo, dentro de ti há um rio. O que o mundo está tentando fazer é atrasar, porque ele sabe que é impossível tapar o rio. É impossível tapar uma fonte. Você não tem como tapar uma fonte. E a fonte, quando ela coloca a água para fora, ela forma um rio. A fonte, quando ela coloca a água para fora, começa formando alguns lagos, depois um rio, e depois esse rio vira um oceano. E o oceano é a graça de Deus sobre nós. Então Deus te chamou. Nesses dias, para viver esse profético, cuidado com as canções que têm entrado dentro dos nossos ouvidos e até mesmo dentro da igreja. Vocês vão ver escândalos de canções que estão entrando dentro da igreja, porque a canção, ela fala, o inimigo está tentando, sabe por quê? Porque nos céus é assim, os anjos louvam a ele 24 horas. Então ele está dizendo já que eu não posso tirar aquilo que é deles. A minha única alternativa é atrasar eles.
4: É isso que eu sinto, pastor. Exatamente isso que eu sinto. Engraçado essa percepção que eu tenho mesmo, que ele tenta nos distrair para que a gente não faça aquilo que Deus nos chamou para fazer. Parabéns.
6: O oh, interessante, pastor, desculpa, não sei se o senhor ia continuar falando, é... Eu não me lembro quem. Eu acredito que foi o Rodolfo Abrantes. Uma vez ele tava dando uma palavra a respeito de música, né? O pessoal perguntava muito pra ele, né? Porque ele veio do Raimundos e tal. E quem que viu nos anos 90 tá ligado à febre que foi o Raimundos no Brasil. Meu Deus! E eram umas letras assim, gente, pra falar um português muito claro, muito porcas. Né? Eram umas coisas terríveis. E as pessoas perguntavam muito pra ele por que, né, que ele saiu, por que que ele deixou a música de lado e foi realmente somente fazer as coisas agora realmente com uma direção de adoração a Deus e tal. E ele falou assim, porque, gente, toda uhum. música ela é uma adoração. A música tem o poder de atrair para você aquilo sobre o que ela fala. Eu falo que na minha adolescência eu passei muito por isso. Às vezes eu tava muito triste. Eu não colocava uma música para me sentir feliz. Eu colocava a música... Que era mais triste do que a tristeza que eu tava sentindo E eu ficava pior Então a, a, a música Ela tem um poder de atração muito forte A música ela é muito mais Espiritual Do que a gente imagina Então a, a gente que, que mexe com música Ainda mais com música, com arte dentro da igreja A gente não faz ideia Inclusive tem um amigo meu Acho que eu já falei isso em uma outra sala Ele, ele é um músico extraordinário Ele fez um estudo muito muito bacana sobre como o inimigo usa as artes em geral, não somente a música, mas a arte cênica, enfim, pintura, todo tipo de, de, de expressão artística, como que o inimigo tenta roubar isso, aspas, ao favor dele. Então, gente, música não é brincadeira, ela tem um poder, eu achei essa explicação tão clara e tão simples, mas tão real. Ela atrai aquilo que ela transmite. Então, por que, que será que quando a gente entra num ambiente de adoração, onde é o nome de Deus sendo elevado, onde a gente fala sobre a presença do Espírito Santo, onde a gente fala sobre Cristo, né? é difícil a gente ouvir um louvor que fala sobre a crucificação que não nos faça chorar. Por quê? Porque é constrangedor para a nossa humanidade e para para nossa carne pecadora. Porque quando o louvor fala do Espírito Santo, a gente não tem como não sentir uma presença que é real, é porque aquilo atrai a presença dele, então eu, eu tenho visto, infelizmente, as pessoas achando muito cool, muito underground, você chegar e misturar a música X com a música Y, porque tanto, tem nada a ver não, sabe, é tudo, tudo muito bacana, isso é um peso espiritual muito sério e eu acho que entra realmente nessa muito nessa coisa que o senhor acabou de falar, pastora, a respeito da gente distrair e perder muito foco, porque eu vejo o Brasil, a gente de fora, gente, vocês não tem noção do que é a nossa terra, a nossa terra é uma terra fértil e rica, rica, falando agora do espírito mesmo, gente, o Brasil é uma bomba, com um ótimo sentido, mas infelizmente tem andado numa distração tão grande, tão grande, que eu acho lindo ver aqui uma pessoa de cada ponta do Brasil, ou um brasileiro em cada ponta do mundo. E olha como Deus tem levantado a gente realmente para tocar esse sino, bater essas panelas aí e despertar porque a gente tá num tempo onde a gente não tem mais tempo para perder, né? Então, uhum. pastor, que, sério, que palavra, que tempo precioso.
2: Deus abençoe sua vida. Já, quando puder, eu quero contribuir.
0: Pode, pode, pode falar, pode falar. Depois a gente vai pros finalmente. Claro. A gente... Só pra
2: para vocês entenderem o contexto dessa música. Essa música eu nasci há 10 mil anos atrás, ela na verdade não é do, do Ralph Seixas, né? Ela, é, ela foi inspirada numa outra música de um cantor americano, Elvis Presley. Todo mundo sabe de onde, o que, que ele era e, e como é que terminou a vida dele. Ele era um cantor que veio de um, de um
0: mundo evangélico e o final muita gente sabe aí, não quero aqui lembrar. E na verdade Elvis Presley, ele... ele buscou essa música de uma outra pessoa. Essa música foi feita por um cara chamado Kelly Harrell em 1925. Conheço. oi Oi. Eu falei esse cara aí pode continuar é sobre ele que eu ia falar. Pode continuar.
2: Ah tá. Então, então eu não vou falar nada dele não. Vou, vou pular. Então veja bem. É, o que é que aconteceu? Logo quando esse, essas músicas começaram principalmente quando Elvis Presley colocou a versão dele no ar os Estados Unidos entraram num grande problema de duas guerras. Foi assim, quase que automático, tá? Então, assim, é, e o, o, quando foram fazer a versão brasileira, né, aqui, quem ajudou o nosso amigo Alceixo a fazer? Um jovem, né, ainda era jovem, chamado Paulo Coelho. Isso! Né? Eu, não, eu não tô acusando o Paulo Coelho, mas tô de, eu sei... Eu o que, que ele pensa, o que ele defende E se você pegar o, o, a capa Do CD, do CD, do disco Na verdade era um disco, eu tinha esse disco na minha casa é, Foi lançado ali 72, 73, 74 Foi por ali ele, Na capa dele tinha o Raul Sejas Magrelo Com uma, um símbolo é, Satânico no peito E duas mãos levantadas E na mão, numa das mãos dele é, Na mão direita tinha um outro símbolo satânico E ele dizia Criar abandono era assim que era a capa, tá? E nesse nesse é, CD a gente é, na verdade era um disco era um vinil é, ele ele trabalhou várias músicas e, e todas as músicas aí uhum. dentre elas a, a, aquele essa essa visão ou esse grupo chamado Sociedade Alternativa, né? Que ele até cita em alguns lugares, é, todos eles eram ligados ao satanismo. É? aí você vai ver a música Gita o dia que a terra parou e assim, é muita coisa né, que tava, estava e está por trás da música então a colocação que a Letícia faz, ela é muito importante porque realmente né, a música acaba manifestando né, a, as coisas se, quando a gente não presta bem atenção e, e é verdade é, quero passar a falar que ano passando né, eu tenho acompanhado aí se tem outra sala a tristeza muito triste de pegar uma, uma, uma apresentação da Rio Song de Austrália onde se é, fala de partes pudendas do corpo não quero aqui
1: falar por esse, os nomes né é, depois você vai e vê uma apresentação da Rio Song de Nova York também cheio de, 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 de simbolismo né cheio de
2: mulheres quase seminuas eu não vou dizer nuas porque né mas dá para ver certa silhueta assim de maneira muito clara. E depois nós tivemos também uma apresentação da Hill de, de, de Inglaterra que também trouxe assim um, um a letra era muito complexa, né? Não quero dizer outra coisa. Também é, o, o ambiente, né? A forma como foi feita parecia mais uma daquelas produções hollywoodianas cheias de inspirações demoníacas. Então assim. Nós temos, estamos vivendo um período muito complexo, muito complexo. Por isso que a Bíblia diz, quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja. É por isso que Paulo precisou cair as escamas, né? Nós estamos cheios de pregadores escamosos, cheios de grupos musicais escamosos e cheio de gente que, direto
0: ou indiretamente, estão adorando outro que não é o Deus do Poderoso. Oh, e diz assim, uma, só uma parte, é, eu vi Cristo ser crucificado, eu vi o amor nascer e ser assassinado, então isso é um escárnio que, é, na verdade, você, como o pastor Adios falou, se você buscar as origens do que está aqui, esses 10 mil anos, ah Jean, por que, que você está falando sobre isso? Porque o que inimigo quer roubar nesses dias é a adoração. Foi isso que ele tentou. Quando Jesus foi manifestado como filho, ele disse, agora já era. Então deixa eu tentar fazer isso. Se adorados, se você se prostar e me adorar, olha, eu entrego tudo. E Labão era o cara que cuidava de tudo. Lembra de Labão? O cara que dizia bem assim, ó, oh, Jacó, não, eu vou te dar isso, eu vou te dar aquilo. Labão era o cara que negociava o que ele não tinha. E o inimigo propõe a dar o que ele não tem para que você mude a sua adoração. Então, é muito sério isso aqui, assim, eu estou pegando de forma profética isso aqui, você vai dizer, gente, ah, você está viajando, você assim, doidou. mas é, bom, tô doido mesmo. É... O, o, que aconte... o que acontece aqui, Isso tá. eu estou deixando gravado, assim, porque isso, se você depois quiser que alguém ouça, assim, tá lá, né, é, eu estou falando isso aqui de, baseado naquilo que o Espírito Santo de Deus está nos passando, debaixo de muito temor e tremor é, sobre algo muito profético que está para acontecer no Brasil. É, por isso que eu falei sobre essa canção que se tornou um hino no Brasil, um hino... Cantava assim, até como a Ana Flávia falou, ah, toca Raul, toca Raul, isso virou um hino. É, eu, e eu não estou falando sobre uma pessoa específica, mas eu estou falando sobre o reino das trevas, a, a movimentação, porque a igreja é aquela que denuncia a movimentação da serpente ela tem a visão da serpente, então assim, qual é o maior problema aqui, por exemplo, até dentro dessa plataforma e outras plataformas, por que, que nós estamos sendo bloqueados? Porque você está fazendo uma denúncia da movimentação da serpente, ela não quer que você denuncie aonde ela está aplicando o veneno, <risos> e aí meu amigo, é isso mesmo, vamos, vamos embora, ó. É, uma das coisas importantes... Ele vai dizer bem assim, o verso 61. Depois quem puder ler, e eu quero também dar a oportunidade pro, pro Eduardo, subiu, o Antonioni, é, o Manto, que é o pastor Ricardo aqui que chegou de novo. E vocês que estiverem... A Sheila tá aqui sempre contribuindo também. Deus abençoe. Oi, quem, é, quem é Manto? O Manto é o Ricardo.
3: Que
4: Ricardo?
0: Pastor Ricardo.
4: O Manto é o um Manto. <risos> Estados
3: Unidos? É, o
4: pastor Ricardo? É, o
0: Manto, manto? tá aqui. O Manto... O manto é o manto. Agora. Ó, okay. a... é, ele... do man. <risos> manto. Manto terra. Eu
4: tentei descobrir quem era esse manto, eu falei: uai, mas que coisa, que foto, que foto doida, né? E aí, ah, o nome também achei muito engraçado. É, mas Parabéns a... pela criatividade, pastora.
0: A foto é provocativa, né? o que está tentando ser, uhum. o dinheiro tentando calar os nossos valores, estamos sendo pressionados para ser calados, como Labão, ele tenta, veja, aqueles 10 dias ali, é muito profético, fala sobre 10 mil anos, e aí você ouve alguém cantando, dizendo bem assim, eu nasci há 10 mil anos atrás. Ali é puramente o inimigo dizendo bem assim, olha, eu quero negociar, já que a gente não tem o que fazer, eu quero negociar. E eu quero que você decida a ficar mais 10 dias aqui. Ou seja, ele queria atrasar o noivo. A vinda do encontro da noiva com o noivo. Olha que doideira. Trabalhar no atraso. Aí, quando a gente vai ver aqui, Labão era o cara do atraso, né? Ele ficava enrolando. Aí a gente vai ver aqui, ó, no verso 62. Olha essa parte aqui. Vamos ler do 61? Quem pode ler? Do 61 até o 66. Até o 67. Do 61 até o 67. Onde, pastor? É, o verso 24, do 61 até o 67. 20,
6: passou um minutinho.
0: O oh, pastor, é. pastor é. Júdice de é. Oliveira está aqui.
6: 61 até o 67, né, pastor? Isso. Beleza, rapidão. É, então Rebeca e sua serva se aprontaram, montaram em seus camelos e partiram com o homem. E assim... O servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado de Berlai-Roi. Desculpa, Rui. Tinha lido um, um acerto que não existe. Pois habitava no Negebi. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo. Quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Depois o servo contou para Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher e a amou. E assim Isaac foi consolado após a morte de sua
3: mãe. Ó,
0: oh, Isaac levanta os olhos, Rebeca levanta os olhos. Esse é um encontro do arrebatamento nas alturas. Isso fala sobre. É <risos> os dois levantam os olhos, é né? porque aquele que vem para arrebatar, ele encontra, ele marcou um encontro nas alturas com a igreja, com a Rebeca. E, e, o, e o Espírito Santo, aquele que vai conduzir para esse encontro, vai levando até chegar lá. E quando os dois levantam os olhos, ele. <risos> então, amor, amor que não é à primeira vista, é o um amor que já nasceu antes mesmo dele se verem. E quando eles se olham, isso mostra que os dois levantaram os olhos. E aí a gente vai lá em Salmos 24, é um Salmos messiânico. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Quem é esse? Quem está vindo aí? Esse é o rei da glória, o senhor dos exércitos. Então, aqui nós temos o um encontro e duas vezes no Salmos 24 vai dizer Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porque isso fala, os dois se encontrando, o retorno do rei e agora não será, é que fala sobre um arrebatamento, porque os dois levantam os olhos, ou seja, eles olham para cima, indicando uma posição sobre o arrebatamento. Isso fala sobre um reposicionamento, e, e como a gente falou desde o início, né? Deus territorialista, Deus que marca território, Deus que estabeleceu o Éden antes de colocar o homem lá. E o inimigo tentou ali, usando a figura do Labão, para atrasar, para atrasar a decisão de Rebeca, a decisão da noiva, de sair imediatamente. Imediatamente. Então, nós precisamos nos despertar. Nos despertar. Veja que foi na manhã seguinte. É um despertar. Ali fala sobre o dia seguinte. Eles passaram ali um tempo. E no dia seguinte, ele disse, é agora. Nós precisamos sair daqui agora. E Labão disse, não, calma, calma. Vamos ficar mais dez dias. O enganador... Tentando ficar mais 10 dias e a gente fez essa conexão, claro, trazendo para o Brasil e eu quero declarar profeticamente, isso aqui vai ficar registrado, que amanhã depois você vai dizer mensagem, ah, você está louco, então eu creio nessa loucura, nós estamos vivendo os próximos 6 meses, eles são decisivos para os próximos 10 anos do Brasil. Os próximos seis meses são decisivos para os próximos dez anos do Brasil. O que vai acontecer nos próximos dez anos é a decisão da igreja nos próximos seis meses aqui sobre o Brasil. A decisão que a igreja vai tomar, como? Ah, o mundo está dizendo bem assim, ah, vai ser o novo novo. Ah, como nós vamos retomar? E Deus está dizendo para a sua noiva, desperta, troca as vestes coloca os presentes sobre aquilo que eu te dei. Não se apega a local, não se apega às estruturas, porque as estruturas serão destruídas, as estruturas serão movimentadas, as estruturas serão derrubadas, mas o que vai permanecer é aquilo que está inabalável. É aquilo que Deus colocou no inabalável. Inabalável fala sobre um lugar, se vós estiverem em mim, as minhas palavras em vós. O único lugar que não vai ser abalado nesses dias é quem está na palavra de Deus. Quem está na palavra? Essa palavra. Quando Pedro andou, dizem que Pedro andou sobre as águas. Mas eu creio, Pedro andou sobre a palavra. Porque Jesus diz, olha, pode vir. Então Pedro caminhou dizendo pelaquela palavra, eu vou andar. Então ele começou a andar e o que afundou Pedro? Foi quando ele duvidou da palavra. Aí ele pisou na água. E a água, você sabe que a água vai afundar, né? Então quando ele duvidou da palavra, ele pisou na água e afundou. Nós precisamos voltar a caminhar pela palavra, porque, meu irmão, não vai ter outro lugar para nós nos sustentar e se segurar a não ser a palavra, pois o justo viverá pela fé. A fé em quê? Na palavra de Deus. Então, eu creio, Deus está nos posicionando. Tem pessoas até que perderam o emprego, tem pessoas que perderam o seu negócio, tem pessoas que estão em situações que estão dizendo bem, assim, eu não sei o que fazer. Tenha calma. O Espírito Santo já chegou com tudo que você precisa para retornar. <risos> o Espírito Santo já chegou nesses dias trazendo tudo. Você só vai precisar continuar bebendo a água e você vai continuar entregando a Ele tudo o que você recebeu. Não retenha. Ela recebeu a água, tirou a água e entregou. E diz bem assim, tem mais alguém? Tem, tem os camelos. Então nós vamos entregar os ministros também. Ali fala sobre o Espírito Santo e sobre os ministros. O que são ministros? São pessoas que Deus está levantando e sinalizando nessa terra. São os ministérios que Deus está levantando nessa terra. Eu creio que Deus está reunindo as doze tribos novamente. Deus está fazendo essa reunião. Porque em todas as áreas estão sendo atacadas, na educação, na cultura, na ciência. Em todas as áreas você vê que está sendo atacado. Em todas as áreas. E Deus está dizendo, agora chegou a hora. Do quê? Da manifestação dos filhos. Antes da noiva sair dessa terra. Ela vai mostrar as vestes que ela tá usando. <risos> ela, ela voltou, irmão. Ela foi buscar Isaac. Ela já estava vestida para o casamento. tá <risos> o, o, Quando ela foi se encontrar com Isaac, ela já estava vestida com as vestes do casamento. Já.
3: Como é que você sabe?
0: Como é que eu sei? Me tá escrito. Tá escrito me
3: aqui. Mostra. Hum. Me mostra!
0: Vamos lá. É... Cadê, cadê, cadê? Vamos ver aqui. É, porque na verdade
4: eles já se encontram e já casam,
0: né? Sim, sim. A gente do... E aonde eles se casam? Em uma tenda. Uma ah, e... tenda. É, e o que Deus falou que ia levantar nesses dias? A tenda caída de A... Davi. <risos> Porque é. o, que, o que, que Davi fez? Davi entendeu que a adoração teria que ser 24 horas. Na verdade, nem, nem, Deus nem havia pedido, mas ele entregou muito mais, né? Ele disse: Ó, vamos colocar um turno aqui de 24 por 7. Então, é. muitas pessoas só se ligavam na arca, mas esquecia qual era o propósito da arca. É... Cadê, cadê, cadê? Oh, Jean, a chave casa do casamento está
2: na palavra do ela já chega e ela coloca o véu de casamento porque ela já diz para ele, aqui, eu sou a tua doida
0: ah, aqui, ó, o verso 61 lê aí o verso 61 também quem pode ler o verso 61?
4: pera aí, eu vou ler, peraí. então, Rebeca e sua serva se aprontaram Montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Estou
0: lendo na versão NVI. Não, não, tá certo. Elas se aprontaram. Aí você vai perguntar com o que, que elas se aprontaram. Vai no 53. Ah, tá, espera Vai no 53 para você ver o que, que ela se aprontou. Ela recebeu algo. Vamos ver o que ela recebeu.
4: Então o servo tirou joias de prata, joias de ouro e vestidos,
3: aí. e deu-as, Rebeca, também deu
4: presentes de valor ao irmão e à mãe dela. É aqui hoje ali na Almeida.
0: Então, mas você entendeu, ela é, recebeu...
4: É os vestidos aí, o véu é a chave. Isso. Porque ela sai,
1: ela é a noiva, ela é a visão da noiva de Cristo. Então a
2: ela os joia... adornos, a noiva está adornada, é porque a gente tem que, ter, tem, tem que ler muito bem para você entender a chave, você tem que ir ligando uma coisa com a outra. A noiva é adornada para o noivo, aí ela está adornada, ela recebeu o um vestido, recebeu as joias, e ela chega perto do noivo e ela está ela com o véu, é o véu que está dizendo
0: assim, eis-me aqui, pura para você. Exatamente é isso, quando ela saiu, ela saiu pronta e aí quando chega lá, ela tira o véu então veja, ela primeiro recebe no 53 depois no 61 ela sai, e quando ela chega lá e a gente vê, ué, peraí, ela levantou o véu então, ela usou aquilo que recebeu e já usou antes de sair de casa ela já estava indo em direção, utilizando o que ela tinha recebido
2: isso aí, ela sai pronta pro evento ela vai com foco é igual Jesus quando vier no arrebatamento, ele vem arrebatar os seus. Está determinado o que ele vai fazer, não vai nem para a direita, nem para a esquerda. Ele vem fazer exatamente isso.
0: Pastora disse, é por isso que a gente não vai fazer nem chapinha, né? Porque Para não amassar, né? E, ele vira... <risos> vou dar uma notícia boa para vocês. Lá não precisa de shampoo, não precisa de sabonete... Não, as mulheres não terão mais nenhum problema naqueles dias difícil, todo mês. Ai, Lá no precisa Deus. de Espelho. Precisa...
3: Sim, não tem, não tem, o corpo é glorioso. O corpo é glorioso, querido. É outro, é outro nível. Tudo é outro diferente. Nível, pastor. Eita, pastor ah, Meu Deus. Ah,
0: finalizando então, tem um hino que diz assim, ó. Ele virá no piscar de olhar. Só que o detalhe, tá? Muitas pessoas dizem bem assim: Jesus vai vir como ladrão. Vírgula, vírgula. Ladrão é para quem não está esperando. Rebeca já está esperando o noivo. <risos> Rebeca está é. esperando o noivo. Então, ladrão para quem não está esperando. Eu estou esperando. Oi. Aproveita e profetiza aí
4: um casamento na minha vida, porque essa história de
1: igreja <risos> e arrebatamento, meu Deus, tá me dando vontade de casar logo.
0: <risos> Tô brincando. Amém. Aí. Amém. Amém? Tá declarando em nome de Jesus. Mas é real, né?
4: Essa história de, de, de Rebeca e Isaac faz a gente refletir sobre, sobre isso também.
0: Glória a Deus. Que, eu quero agradecer aqui a todos, né? nós estamos finalizando, agradecer a todos. Hoje nós uma
5: antes de finalizar?
0: Pode, vai lá. Minha querida esposa, Rebeca.
5: Então, e? Ah, chegou a mulher que manda. Agora... Então, este lugar que o Senhor, esse lugar em Deus, é um lugar que pra gente não ficar em desatenção. Então, não existe um lugar para desviar. É você olhar para o alvo, ter esse ponto fixo sem se distrair. É como a palavra mesmo fala, né? Para a gente conservar os nossos olhos fixos em Jesus. Porque é por meio dele, né? Que a fé começa. E é ele que vem aperfeiçoando. E as vestes que foi falada sobre a veste de justiça, é o Senhor... Tratando conosco mesmo, né? É a nossa vontade sendo mergulhada na vontade de Deus. Então, é para que a gente realmente suma e esteja com a nossa mente cativa e sujeita a Jesus Cristo, vivendo plenamente a vontade dele, em nosso caráter, em nossas ações, é a re representar né, verdadeiros cristãos. É esse que o Senhor vai vir buscar. Aquele que tem um caráter que é revelado através das ações de Jesus. E aí a recompensa, a recompensa para quem age assim com um ato de fidelidade. Para quem está em, em Jesus Cristo, né? E essa veste que o Senhor quer nos garantir, que é uma veste de proteção. Que está em Efésios 6, 11, 12. Também essa a veste do Espírito Santo. Vem também sobre a veste da purificação, que é através da santificação, sem a qual ninguém verá Jesus Cristo. E ele também nos garante uma veste de salvação. Ao que vencer, ele garante essa veste de salvação. Essa consideração.
0: Amém. Glória a Deus, irmãos. É, mais, mais alguém fazer as considerações finais, aí nós estamos...
3: É, Jean.
1: Sei é profeta, não, hein. hein? É profeta em Guarulhos. Acho que a próxima sala pode passar pra alguém, tá? <risos> Tem profeta em, Israel, em Guarulhos,
3: tem profeta em Guarulhos. <risos> Eita,
0: tem, tem profetas, Cantou. tem brasileiros, eu vejo Deus espalhou as brasas pra todos os lugares do mundo, porque... Eu não vou falar. Posso falar? Pode, pode. Eu posso falar? É, eu quero falar algo muito sério aqui. Não quero cortar aquilo que a está falando aqui não, né? Que é muito é muito bom, né?
7: É maravilhoso, mas eu, eu, eu tenho que dizer que o nosso cristianismo né, não pode ser seletivo. Isso estava cortando meu coração na noite de ontem e hoje também. Algumas coisas que eu tenho entendido e discernido de Deus que o nosso cristianismo e a nossa e a nossa forma de enxergar não pode ser seletivo que a gente não pode brigar com Burger King, mas aceitar Samuel Mariano nossa. nós não nós não podemos brigar com Burger King, cancelar Burger King e aceitar Samuel Mariano nós não podemos cantar Aleluia e aceitar uma mulher que 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 levou, que mandou tirar a vida do próprio marido então nós temos que lutar por aquilo que é certo sempre e não sermos seletivos sabe, as nossas escolhas eu sei que o pastor Adil está entendendo o que eu estou falando Deus está fazendo queimar no coração dele esses dias e eu não quero ser seletivo não, eu quero continuar arrependendo quando eu errar e quero continuar fazendo a minha própria autoanálise um momento em que eu vejo que eu preciso de fazer minhas autocríticas, porque nós estamos chegando a um tempo muito, muito especial. E nesse tempo, muita gente já está do lado de fora. Escute isso. Muita gente já está do lado de fora. Deus já rejeitou muitas pessoas. Muitas pessoas carregam dons, mas não carregam mais a presença e a autoridade do Espírito Santo. Muitas pessoas falam muito bonito, mas diante de demônios, o demônio ri da cara delas. Então nós não, podemos, nós não podemos ser mais seletivos e essa sala é uma sala que eu tenho certeza que tem pessoas que estão comprometidas, não com falar, não com muito falar, mas com muito compartilhar daquilo que está vivenciando e experimentando do que Deus está fazendo. Um beijo pra vocês, não pode continuar muito, que além estar tá, tá, trabalhando aqui, eu estava com as crianças também aqui, ajudando a minha esposa, hoje ela acordou de madrugada. Estou aqui cumprindo com o meu sacerdócio na minha casa. Um beijo pra vocês, viu? Eu espero voltar com a minha conta normal. Até que eu gostei desse
0: manto. <risos> é sempre bem-vindo o manto. <risos> oh, oh, pastor, eu creio que não, nós teremos uma única identidade, que é a identidade de Cristo. Mas... Deus nos dará estratégias para esses dias e faz parte ter várias contas, viu? Porque isso não fala que é várias identidades. A identidade é a mesma, até porque a voz é a mesma. Uh, quem está falando do outro lado, a voz, a identidade está ali, né? Mas nós precisamos entender que há, há uma estratégia para esses dias. Há uma estratégia para esses dias porque senão ah, o que estão fazendo e o que querem fazer é tardar e para tardar é simplesmente cancelar é calar é dizer bem assim você não pode falar porque quem tem quem não tem pecado atira a primeira pedra e aí você em vez de é, hoje eu não posso mais confrontar né porque não confrontar não pode mais não julgueis para que não sejais julgados. É.
6: Caraca, pastor, olho. eu ia falar isso agora, Maria. é a super cultura do é, não, é, não julgueis.
3: Tira, tira o
7: olho do seu molho. Né?
6: Antes de falar Porque... do seu irmão. Exatamente. Exatamente. Bom, meus irmãos, Nós não
1: podemos ser seletivos. Boa tarde a todos, Pai do Senhor Jesus.
0: Né? Boa tarde, Alexandre. Homens,
1: homens, mulheres de Deus,
3: Tata, pessoas de Deus.
1: Boa tarde, pessoas direcionadas pelo Espírito Santo de Deus, né? Louva a Deus pela vida de cada um. Estou vindo aqui, né? Louva-seja Deus, bastante interessante a respeito, né?